0: mucho tiempo, en una galaxia muy,
1: muy lejana, la República de Rantefect está en guerra. El caos se extiende en la podcasfera. Tres aguerridas caballeros Jedi deben hacer frente al mayor desafío de sus vidas para lograr la paz, desentrañar el misterio de la guerra de las galaxias.
2: damos la bienvenida a Rantefex y volvemos con el especial de Star Wars, ya esta vez la segunda parte para hablar de la trilogía original. Yo soy Ada.
0: Y
1: yo soy Ana.
2: Y se ha venido otra vez con nosotras, porque yo cuento con que va a estar aquí para, para los, la trilogía de nuestro, de nuestro
1: especial.
0: Se ha
2: venido Odri otra vez. Hola. Que os echamos, os echamos de menos en el programa del, del tráiler.
1: Ya, pero... Pero ya estamos aquí
0: enmendando estábamos
2: en espíritu sí en el espíritu del rey lo
0: es. sí.
2: vale si os parece brevemente antes de, de meternos en faena con, con la trilogía original vamos a comentar los resultados de, de la encuesta que hicimos sobre las las precuelas no porque preguntamos en nuestro Twitter vamos a hacer esto de vamos a conectar con los oyentes y, y nada, hicimos una encuesta no para ver cuál era vuestro episodio favorito de las precuelas. Y de 40 votos, pues la favorita salió, como me, me imaginaba yo por lo menos, La Venganza de los Sith con un 65%, ¿Ah? La Amenaza Fantasma con un 25% y El Ataque de los Clones con un 10%. Que yo creo que El Ataque <risa> de los Clones siempre es al final la que se lleva en <ríe> los palos gordos. La peor
1: parte, Sí, sí.
2: Y eso que de, a veces es la amenaza fantasma, la que la gente eh, como que creen que aporta menos a la historia y demás, pero luego siempre el ataque de los clones acaba acaba por abajo. Y no sé, pues hubo gente también que nos, nos comentó algunas cosillas, ¿no? De que, por ejemplo, eh, Víctor Siger nos dijo que, que las vio de crío y que la tercera es la que más le gustó, por ejemplo, con el momento este de cuando Anakin entra... En, en, en el templo Jedi que es momentazo y luego me sentí muy identificado con un con el comentario de de Nana porque dice que que cuando salió del cine de ver esa película que, que la gente tenía unas caras de, de pena absoluta no porque es como la lo que decíamos no que es la, la sensación con la que te deja esa película es un poco de, de que te quedas destrozada sí de,
1: de, de, menudo mal rollo sí.
2: Y la, la la gracia es que, tanto como lo comenté yo, como nos han comentado algunas personas más, creo que fue Darkor también que lo dijo, que que había ido a verla más de una vez al cine, o sea, es como es la película que más sufrimos, pero es la que más veces hemos ido a ver al cine.
1: Es que está muy guay, porque además, como es todo el desenlace de de, de este arco, es donde pasan toda la todo el drama, todos los, los momentos así más, más memorables, y es que está muy guay. De hecho, sí. tengo que decir que eh, La Venganza de los Sith fue la primera peli de Star Wars que yo vi en el cine. La vi en el cine sin haber visto ninguna otra. Tenía y me gustó idea mucho, de que me no visto. tenía idea de qué pasaba. De hecho, al Conde Duku lo llamaba Conde Goku todo el rato. <risa>
2: Me gusta casi más que lo de Conde Duque de Olivares. De Olivares, el Conde Ay, Pues sí. Sí, es eso. Es, tiene como muchos momentos muy intensos y es donde ya culmina todo. Entonces, no sé, es una película que se te queda como grabada. Sí. Pero bueno, vamos a entrar en materia ya porque a ver cuánto nos enrollamos en este programa. Vamos a hablar, como hemos dicho, de la trilogía original, que sería la segun el segundo capítulo ¿no? de esta historia. Y yo aquí os voy a hacer una pregunta, porque a mí me pasa una cosa con la trilogía original, que es que me gusta, pero creo, hasta donde sé, me parece que ninguna de las tres somos personas que se han criado viendo la, la trilogía original. No. Entonces, a mí con esta lo que me pasa es que como la he visto menos, la he visto bastantes veces ya, pero la he visto menos, me como que me olvido más fácilmente a veces de los detalles de estas películas. No sé si sí. os pasa a vosotras, me cuesta más recordarlas.
1: Sí, de hecho yo tengo como más recuerdos de la primera, de la de la nueva esperanza, esa sí creo que consigo acordarme más de las cosas, pero luego las otras dos lo tengo todo mezclado, ya no sé en cuál pasa cada cosa. Sí, a
0: mí bien. también me pasa, Es que lo que me pasa a mí además es que de pequeña vi un mogollón de trozos, pero creo que eran siempre los mismos trozos. Así que hay algunas partes que recuerdo bastante y otras que tengo un poco difusas. Sí que recuerdo, y sé que no es parte de las películas, sino de una escena ascendida, que fue lo que me hizo odiar Star Wars de pequeña. Tuve una Levinquina. Bueno, por un lado me traumatizó mucho lo de saber que Luke y Leia eran hermanos y se morreaban. Yo de niña estaba como, oh Dios mío. Y después es una escena en una cantina que dura como 10 minutos de alienígenas bailando. Que yo era como, ¿Por qué está pasando esto? Y creo que está en la versión extendida de una de las pelis, no me acuerdo de cuál es, me parece que es eh, de la... Creo que
2: es el, el Retorno del Jedi. Sí.
0: Pues puede ser, no sé, pero yo recuerdo que era como, ¿Pero qué, ¿qué es esta mierda? Y entonces le cogí como mucha inquina de pequeña Star Wars, entonces las llegué a ver hasta hasta adulta y bueno, ahí ya me gustaron, pero... Pero mm. hace tiempo que no las veo tan bien.
2: Sí, yo me las he visto ahora hace menos tiempo, ¿no? Porque ya digo, después de, de, de introducción a Star Wars, ¿no? Como con los años, mi, mi amor hacia Star Wars ha ido como poco a poco. Y ahora ya sí que las he visto más veces, pero aún así me pasa lo mismo como o sea como a vosotras. que Yo de pequeña, por ejemplo, nunca las llegué a ver cuando era cría. a mí, Sé que a mi padre le gustaban, pero vamos, era lo típico... No sé, habría visto igual trozos de la película, pero además es que era como que no las entendía. Yo lo único que sabía era que Vader era el padre de Luke. Y ya está. O sea, no, no tenía como conocimiento de, de nada más y de hecho como que alguna vez había visto algún trozo y dije esto, se me hacía como muy raro todo, no, no lo entendía. Y yo realmente no las vi eh, en el sentido de sentarme a verlas uh
1: -huh.
2: hasta que mmm, vi la, la venganza de los Sith en el cine, que me flipó. Y entonces dije, oye, pues voy a verme toda la historia. Y ya cogí la, la trilogía original y la vi. Que de hecho es lo que comentabas de que la escena está de los aliens es la edición especial yo creo además que es que nosotras hemos visto solo la, la edición especial esta que sacaron que es que esta lo sacaron antes que la amenaza fantasma y hay como mucha polémica no porque mmm, muchos fans que vieron las originales no les gusta esta versión porque George Lucas metió muchos cambios pero realmente es como la versión más fiel a lo que Lucas quería hacer por las limitaciones técnicas que tenía en su época porque por ejemplo también tenemos la escena en, la, en Una Nueva Esperanza la escena está en la que sale Java que esto no salía en las en las originales porque era un de hecho era un señor el que salía hablando no era, no era Java el que conocemos Entonces es eso, ¿no? Yo creo que, que en ese caso las tres hemos visto todas las las ediciones estas especiales o tampoco lo recordáis? Yo, yo
1: no lo sé porque yo recuerdo haberlas visto por primera vez, seguro que en la tele lo típico, pillaría alguna escena o lo que sea pero cuando recuerdo haberme las visto enteras de seguido fue el año que estuve estudiando en Londres, que yo pasaba mucho tiempo, <ríe> tenía mucho tiempo libre y me las bajé las tres lo reconozco y, y me las vi, pero no recuerdo si, si eran las especiales o, o demás. Me las bajé en inglés, yo, solo recuerdo eso. No, sí. no sé ah, qué entonces, versiones
2: era Yo creo que serán las especiales. Es que hoy en día, además, la versión, está in... la primera que sacaron de los años 70, creo que es hasta muy difícil de conseguir. De hecho, no hay edición en DVD ni en Blu-ray, que había también como mucha. Parte del fandom como que siempre estuvo muy cabreado con Lucas porque nunca sacó la edición original en Blu-ray. A lo mejor la en DVD sí que estaban, pero creo que en Blu-ray no. Entonces hoy en día, si tú tiras a ver Star Wars, la trilogía original, normalmente lo que te vas a encontrar es eso. Pero bueno, si queréis, pasamos. Vamos a entrar ya en materia y vamos a hablar de Una nueva esperanza. Con una nueva esperanza, la historia la retomamos, creo que hay un margen, no sé si eran de 30 o 40 años entre La venganza de los Sith y esta, pero bueno, esta es, realmente esta es la, la película que lo inició todo a nivel pero, cronológico dentro de la saga. Sí,
0: Sí, perdón, pero no puede haber, bueno, 40 años, o sea, Luke, ¿cuántos años tiene? Si nace al final de La venganza de los Sith, no puede haber pasado tanto tiempo, ¿no? Se supone que Luke tiene como 20 y ah, poco, no. ¿no?
2: o 10 y algo, es verdad, no, me estoy liando es que 30 años creo que es la diferencia que hay entre el retorno del Jedi y las nuevas pelis entonces es posible que sean unos 10 años eh, 10, 10 años, no 20 no, años sí, sobre
0: 20, 20. Sí. el vale, Luke no tiene 40 pero tampoco tiene 10
2: tengo un lío de números en la cabeza no, no, pero tienes tienes tiene razón, tienen que ser como unos 20 años o así eh y bueno y retomamos la, la historia ahí a lo que me refería es eso que esta realmente es la la peli que dio el pistoletazo de salida a todo no Al, es el motivo no por el que estamos aquí hablando de Star Wars casi y hay una cosa muy curiosa que yo no sé si vosotras os habéis hecho esta pregunta igual soy yo que soy muy eh, no sé me hago estas cuestiones siempre tenía la duda de Cómo había hecho Lucas lo de, lo de los episodios, ¿no? Porque cuando se estrenó la Amenaza Fantasma sí que lo vendían como el episodio 1. Entonces, claro, como yo nunca llegué a vivir la época en la que estaban las la trilogía original, ni siquiera después, ¿no? Como que tampoco estaba informada de nada. No sabía si, si ya existía esa numeración de antes. Es decir, si ya vendían la trilogía original como episodio 4, 5 y 6. Y resulta que es que... Bueno, no sé. ¿Vosotras os habéis hecho esta pregunta o pues os nunca, generaba algún tipo de curiosidad?
1: Nunca
0: lo había <risa> pensado, pero sí que sí que es curioso. Yo tampoco lo había pensado porque es que creo que cuando empecé a verlas y tal, ya existían las precuelas. Entonces, pues siempre las llamé a los episodios 4, 5 y 6 porque no me acordaba de los títulos. Pero en su día supongo que simplemente... No sé si se las llamó episodios en su momento también. Mm. Es que, esa es
2: la cosa? Cuando
0: estrenaron la primera película, eh, George Lucas, por lo visto, sí que
2: quería que pusiera episodio 4, porque él más o menos, se supone que tenía como, bueno, voy a decir entre muchas comillas, tenía una especie de historia entera montada, que era más grande de lo que abarcaba la primera película, y... Con diferencias y demás, pero sí se supone, ¿no? Que de ahí es de donde luego sacó la historia, más o menos, de las precuelas. Imagino que cambiaría muchísimo, ¿no? Porque a por mucho que hubiera un plan, también sabemos que iban trabajando sobre la marcha, él mismo. Pero él tenía como la idea de que fueran como unos... Eh, los seriales matinales estos, que se ve que en la época tú ibas al cine. Entonces era como ver una serie, pero como no tenían a lo mejor acceso a televisión tan fácil... Tú ibas allí y veías un capítulo, ¿no? Entonces él decía que quería dar esa sensación de que la gente llegara al cine y pusiera episodio 4. Y se preguntaran, ah, o sea, que venía algo antes. Pero creo que es que no le dejaron, porque dijeron que eso a la gente iba a ser muy confuso y demás. Porque además, claro, tenemos que tener en cuenta que esta película la hicieron y esto nadie daba un duro por, por ella. O sea, nunca sabían si iba a, a seguir adelante. Entonces creo que es cuando luego estrenaron la siguiente... Me parece que entonces ya empezaron a usar la numeración. Pero vamos, que por lo visto en cualquier caso sí que era algo que Lucas tenía ya como en mente. Lo de que esto era el episodio 4. También es verdad que, bueno, eso es lo que dice él. Yo qué sé. Ahora. <risa> ya no se le puede creer. <risa> no, a ver, yo yo imagino que sí, ¿no? Porque el señor, de hecho, eh, esto lo... Vi un trocito de, de Una Nueva Esperanza con el comentario del director, en la edición esta de Blu-ray que hay. Ah. Y él decía que, por ejemplo, en, en el guión original que él tenía, que no era el guión de una película, sino como de toda la historia, todo esto de la estrella de la muerte estaba justo al final de la historia. Pero claro, cuando él hizo la película, en la película solo abarcaba el inicio. Pero necesitaban algo, ¿no? Que le diera un poco de de, de tensión a la al clímax de la peli. Entonces dijeron, bueno, pues... Voy a mover lo de la Estrella de la Muerte aquí para darle claro. ese final más... apoteo. apoteo. Sí. Claro. Ahí está. Y, bueno, para no estar yo aquí hablando todo el rato, ¿a vosotras os gusta esta peli? ¿Os trae Teniendo en cuenta que además nosotras no estamos con el filtro nostálgico con esta película, ¿qué os parece?
0: Mm, bueno, si ¿sí quieres empezar tu Ana. O... No, no, dale, dale. Vale, pues, eh, yo sé que es la que más me aburría dentro de las tres. Con los años he ido empezando a verla un poco mejor, pero sí que hay partes que se me hacían bastante lentas. En general, todas las partes de Tatooine al comienzo y demás se me hacían un poquito pesadas. Y no sé, creo que el hecho de haberla visto adulta con tantas expectativas influyó mucho en, en mi percepción de la peli. Y también es verdad que, bueno pues son pelis que, cuyos efectos pues ejercen así regular. Entonces, recuerdo, por ejemplo, cosas que me sorprendieron mucho de la peli, siendo alguien que tenía conocimientos básicos de un poco de, pues, de los personajes, sabía que dar vida al padre de Luke y demás, eh, y tenía como muy mitificados los Jedi. Entonces, en esta peli, el único Jedi que vemos realmente es Obi-Wan Kenobi, bueno, o Ben Kenobi, el maestro del disfraz, al que nadie jamás encontraría porque se escondió y cambió su identidad de una manera completamente reconocida. Nadie,
2: nadie sospecharía que Ben Kenobi era Obi-Wan,
0: Kenobi. Obi Kenobi. Kenobi. ¿El viejo Kenobi? Claro, supongo que Kenobi era un apellido. No. <ríe> Kenobi debía ser un apellido como García o López, en plan, hay ¿es que 100.000. Pues no me molestan cambiarlo porque como hay tantos Kenobis en la galaxia, pues nadie se sospechará por esto. venga bueno, Sí, lo que decía que los tenía tan mitificados que me llamó un poco... Claro, también había visto antes los las precuelas cuando vi el episodio 4 entero por fin de adulta. Entonces, claro, me asuntó un poco, por ejemplo, el combate entre Obi-Wan y Darth Vader me pareció un churro. O sea, es como si me das un palo a la fregona y a sí, mi prima sí. otro y nos ponemos a zurrarnos así de broma con ellos. Tampoco entendí nunca por qué Obi-Wan no había hecho así como abanico, lo comía con su capa y había desaparecido. Es como, pero lo mató a Darth Vader si no llegó a darle con la espada. Me sorprendía mucho que el mentor desapareciera tan pronto en la historia. Eh, cuando desaparece este Obi-Wan sí, es bueno, me refiero el que peli, ¿no? sí, pero eh, Luke no saben o sea, le ha entrenado dos horas para ser Jedi, y quiero decir que Luke no tenía nada de entrenamiento, digo, ostras, se ha quedado sin sin nada, o sea, vale que luego está Yoda pero bueno, Yoda no me gusta la parte, ¿es en esta peli lo de Dagobah? perdón, no, es en la siguiente no, no, eso es en, la siguiente. es en la siguiente, sí, es que las mezclo entonces, bueno, en general me gusta mucho porque me gusta mucho Leia y es bastante divertida la parte bueno, cuando, toda la parte en que van a rescatar a Leia y está en esa nave bueno, es una anécdota muy tonta, pero la voy a contar porque me hizo mucha gracia porque soy así de imbécil. <risa> eh, cuando están en la nave... Bueno, es cuando van a rescatar a Leia, la estrella de la muerte, ¿verdad? ¿Es la estrella de la muerte o es otra nave? Ya ni me acuerdo de eso. Eh, no, no es la estrella de la muerte. O sea, es, una es una base, otra... una base cualquiera no, 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 del un, dest un destructor
2: estelar, creo. Eso es,
0: sí. Eh, hay una escena de persecución que me, hizo, me estuve riendo diez minutos yo sola... Porque, no sé si es una tontería, ¿eh? aviso, eh, porque pasan corriendo por una puerta romboidal y entonces van a llegar a la puerta y se oye pues al típico Star Trooper en plan, cierren puerta romboidal, pero claro, pasan los héroes y se cierra la puerta de tres de ellos y los perseguidores no pueden pasar, entonces empiezan, abran puerta romboidal, pues, como, cierren, abran así en dos segundos, que me hizo una gracia estúpida y me estuve riendo diez minutos, o sea ya estaba ahí por, por las
1: risas no me pero, acordaba de Puerta Romboidal
0: Sí, sí, es ¿Decían que, eso? que se llaman Romboidal porque estuve con la coña, la vi con un amigo mío que era muy fan de Star Wars y me estuve riendo media hora y él pues no, no tiene tanta gracia y yo a mí no, pues no a me hace gracia a mí me hace gracia muy estúpida pero también es porque soy medio tonta pero
1: <risa> recuerdo ese
0: momento que es que me estuve, en serio tenéis que, cuando acabéis el podcast o quienes lo estéis escuchando, me lo, me lo voy a poner a ver esa escena Sí, sí, sí. porque me hizo una gracia estúpida completamente,
2: pero así sí. soy. Es que además me pasa que como las últimas veces que la he visto ha sido en inglés, claro, me, me he perdido esa joya.
0: Ah, claro, bueno, en inglés no sé cómo lo dirán o cómo habrán traducido lo de Puerta Romboidal, pero pero bueno, fue bastante hilarante, que no era una, un momento de risa, pero a mí me hizo mucha risa. Sí, era mm, un momento, comedia... Involuntaria. Involuntaria, sí. Eso es. Y bueno, hasta aquí, bueno, por no estoy la peli ya en mi opinión general, esta fue mi opinión general.
1: <risa> Eso es lo que tengo que decir. <risa> ¿Y tú, Ana? Este, a mí las pelis estas me, me gustan. Eh, lo que pasa es que, de verdad, que, que, que sí, que las veo y tal, pero me gustan... Yo creo que lo que lo paso mejor o me emociono más viendo las precuelas. Yo sé que esto es... Eh, Sacrílego. Sacrilegio. Mira. Mira, yo creo que esto <risa> cada vez
2: esto cada vez es menos sac sacrílego, porque si lo pensáis toda la generación que nos hemos criado con las precuelas ya tenemos una edad entonces ya eh, estamos pasando a ser otro grueso no de de, de la gente que ve Star Wars entonces...
1: y... sí, 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 sí sí perdona perdona
2: no eso que me, me refiero que que el que el fandom va creciendo o sea antes todo solo había quejas hacia las precuelas no porque los que la gente que hablaba de Star Wars eran los fans que ya eran más adultos Que venían de ver las originales Entonces, claro, ellos veían las precuelas No les gustaban y parece que esa era la opinión general Pero nosotros que nos hemos... O sea, gente como nosotras Que se han criado con las precuelas Que aunque les pueda tener ciertas críticas Hacia ellas y demás Son las telis con las que has crecido Aunque las hayas visto más o menos Pero son, son las que has tenido en el cine Cuando tú eras chiquilla y la que veías en todas partes Claro Entonces... A nos nosotros sí que tenemos mejor recuerdo de ellas, porque las vimos desde otra perspectiva, entonces y ahora ya hablamos de ellas y hablamos mejor de ellas, no es ya no es tan unánime yo creo esa opinión de que las precuelas son mierda, a pesar de lo, de lo que incluso la prensa hoy en día, que parece sí, es. que es imposible hablar de las precuelas sin en echar la pullita.
1: Es curioso porque eh, sí que es verdad que en su momento se le echó mucha mierda a las precuelas porque eran malísimas, porque también se le dijo a, a George Lucas que abusaba de, de las pantallas verdes, mucho CGI, mucho tal... Pero a día de hoy también pasa que como todo el hate se ha dirigido a las nueva, a la nueva trilogía, ahora de pronto las precuelas no, no si estaban de puta madre. Sí, o sea, sí. la misma gente sí. que hace hace 20 años o los que fueran... Bueno, yo estoy aquí sobrestando años. ¿Cuántos fueron? ¿10? Bueno, no sé, hace años.
2: Claro, bueno, las precuelas sí son hace
1: 10,
2: sí, o sea, 15 años, 10, 15 años. Pero,
0: pero la sí. gente que las odiabas perdón, sostenía que eran una mierda hasta que salieron las nuevas, ¿sabes? Claro, y entonces sí, sí. O sea,
1: ahora están bien. Este, entonces ese es un poco eso. Pero vamos, a mí lo que me pasa de las de las, de las originales, me gustan, a mí ellos tres me, me gustan mucho, me, me, me caen todos muy bien, eh, les tengo mucho cariño, pero es verdad que, que sí, las veo y me entretienen, pero no son quizá mis favoritas, mm. y una cosa que quería mencionar, que esto me hace mucha gracia, a mí me, me encanta el combate este de, de Vader con, con Obi-Wan, cuando le, le da así con la espada un poco, plin, desaparece y luego le da con la pierna, le va así como, ¿dónde está? Como levantando la capa, en plan, ¿dónde ha metido? Pero es que me veo además porque. Puto parece viejo. Ser, bueno, viejo de mierda. Me hace mucha gracia porque parece ser que, que Alec Guinness, que era el, el actor que hacía de Obi-Wan, no le gustaba nada. Ni la peli, ni lo que estaba haciendo, ni entendía nada. Y el tío estaba como a regañadientes ahí. En esa, no me puedo quitar esa, esa imagen de la cabeza del tío. En plan, ¿qué coño está pasando? Y ahora tengo que desaparecer. Yo no me entero de nada. Un señor cascarrabia, un cruñendo sí. de sed.
2: Yo, luego he visto alguna versión también que, que se ve que es como que él aceptó entrar. Porque en un principio la idea no le parecía tan mal. Pero imagino que a lo mejor mientras estaban en el rodaje... Aquel ya empezó a decir, ¿pero esto qué es? Os recomiendo, <risa> si, si os interesa, os recomiendo un montón un documental que hay, yo lo encontré en YouTube, que se llama El Imperio de los Sueños, Empire of Dreams, que está súper bien y habla de todo, es un making of de toda la trilogía original, pero se centra sobre todo en la primera. Porque claro, es que esta, esta película, tú, nosotros ahora ya, porque tenemos el contexto, ¿no? De, Tú conoces el universo de Star Wars. Te suenan los personajes, más o menos. De hecho, si vienes de las precuelas, pues bueno, ya sabes quién es Obi-Wan, sabes que Luke y Leia son los hijos de Vader. O incluso, aunque no hayas visto las precuelas, como ya conoces a los personajes de la cultura popular del día a día, no te quizás no se te hace tan ajeno. Pero tú, tú ponte en la mente de alguien que, que vio esto en el cine en su época y estarían como, ¿pero qué cojones es esto?
1: <risa> ¿Qué está pasando? <risa>
2: claro, es una historia, si lo piensas, es una historia rarísima. Además, empieza totalmente in media res porque lo primero que ves es cuando cogen la nave de Leia No te dan ninguna explicación de que hay, es un imperio Es un señor que está que, que da un poco de miedo porque parece un robot gigante y, y va a capturar a una princesa Pero están en el espacio Y luego hay un viejo loco que va pegando gritos Que por cierto, esa es una de mis escenas favoritas de esta película Que es cuando salió obi La primera vez, no sé si os acordáis cuando están atacando los moradores de las, are de las arenas a, a Luke, eh, es como que aparece y él empieza a hacer los ruidos, eh, hace como unos chillidos que no pienso ni un tal, para espantar a los a los moradores. Pero es como súper ridículo, porque además es que te estás imaginando a Iguama Gregor.
1: Se mayor a No
2: sé, o sea. Ese es mi momento chorra de. esto me hace mucha gracia y no sé por qué. Es, es muy ridículo, ¿no? Imaginarte al a... bueno, en este caso a leguines Guinness, al señor. De... Además hacen así como espavientos, ¿no? Con la... Con, con la cabal... Bueno, la cabardina, la túnica esta que lleva de Jedi. La... la manta,
1: la manta zamorana. La batamanta Jedi, sí. La batamanta, yedad, sí. La batamanta
2: Pero yo creo, es una cosa curiosa, porque es verdad que la peli es muy confusa al principio, no, por, por todo eso de el, el, este setting no, en el que te metes pero George Lucas, por ejemplo, cuando hizo esta peli, él ya, eh, ya se había echado ya un ojillo a, a, al libro este del de héroe de las mil caras o sea, ya estaba así en contacto con, con su lado Cambeliano. Y, y no recuerdo esto donde lo escuché, no sé si fue en lo del comentario del director, este que decía de cuando vi la película que él, lo que él tenía como la historia montada, pero dijo, vale, esto tengo que darle forma, ¿no? Y, y fue entonces cuando alguien le prestó el libro este de Campbell, y entonces él empezó a coger todos esos motivos mitológicos, esos patrones y demás. Y entonces fue cambiando la historia un poco para adaptarlo a eso. Porque él lo que decía era que eh, la peli en sí es sencilla, ¿no? Los, las motivaciones de los personajes son sencillas, porque tienes a... Leia es una princesa que quiere conseguir, eh, quiere enviar esos documentos, esos planos a los rebeldes, etcétera. Pues Luke es un jovencito que al final se acaba uniendo para ayudar a la princesa. Y luego Han pues está, la han metido ahí un poco en medio a regañadientes porque ha dicho, bueno, pues yo vengo aquí por el dinero, pero tal. Pero lo que decía él es que, claro, al final, en, cuando tú aplicas ese tipo de, de patrones, ¿no? que es una historia como muy, muy básica y sencilla... Da igual lo raro que sea el contexto o lo diferente que nos resulte, como es en, en este caso. Y más todavía a la gente que la vio originalmente en su época. Porque al final es eso, es, es una historia muy muy básica, muy sencillita, que ya nos han contado mil veces. Y como que a un nivel psicológico conectas con ella directamente. no No necesitas darle muchas más vueltas. Aunque al principio te pueda resultar confuso... Sobre todo imagino que esto funciona más con, con niños. Por eso en su época a los que flipó de primera de los críos. Claro. Porque es eso, al final... Es es que esta esta peli además es como la más directa, la más sencilla. No sé, anda con... No sé, es... Es como un cuentecito cortito. Porque además si la coge Le pasa como a la amenaza fantasma. Es una peli que de, de principio a fin casi que puede funcionar sola. No... No necesitas haber visto nada más antes ni quizá haber visto nada más después. No sé si me si me explico.
1: Sí, que funciona bien sola. Sí, sí. No necesitas saber nada más.
2: Claro, es verdad, no derrotan a, al imperio, pero por ejemplo, no eh, Vader en esta película no tiene esa capa extra de complejidad que sí tienen las mm. siguientes, con lo cual es como bueno, pues te la pela, si no si no descubres nada más del claro, es El
1: malo y punto, claro.
2: Claro. Aunque realmente, en esta película, ¿quién diríais que es el malo? Eh, ¿Vader o Tarkin? No sé si os acordáis de quién es Tarkin. Sí, Tarkin.
0: El, bueno, no sé qué cargo tenía. Almirante de la flota imperial. Era, era, bueno, es el
2: rango este de Grand Moff, que no sé cuál sería el equivalente en el mundo real, pero bueno. Grand Moff es Tarkin. Al... ¿Eh?
1: ¿Cómo se escribe? Voy a buscarle la cara.
0: Almirante Tarkin. Tarkin, sí. conté Sí,
2: sí. Era Grand Moff Tarkin, que yo durante mucho tiempo pensaba que Moff era su nombre.
0: Es lo que iba a decir ahora mismo, yo pensaba que el, el fulano se llamaba Moff Tarkin. Resulta que no,
2: que lo. Eh, es un... eso de Grand Moff es un es un rango militar ¿no? dentro del gobierno. Supongo que serían como los gobernadores de que tenía eh, Palpatine por toda la galaxia. Que además es curioso, porque en esta peli es como que, es, eh, claro, al ser la primera... Cuando tú la ves ya conociendo toda la historia, resulta sorprendente todos los términos y conceptos que, que ya te meten en esta película. Pero que claro, tú dices, cuando la gente lo escuchó en su época no tenía ni idea. Porque, no sé si os acordáis, pero Obi-Wan ya menciona las guerras clon aquí.
1: Hmm. Hostia, yo no me acordaba de eso.
2: Sí, sí, cuando está hablando con Luke le dijo, sí, porque yo y tu padre luchamos en las guerras clon, no sé qué. Y dices, ¿y qué coño son las guerras clon? Claro, porque para nosotros es súper básico, ¿no? Dices, ah, sí, pues esto es lo que pasaba aquí, pero cuando no existían las precuelas, ¿qué es esto?
1: Claro, está todo en la mente de...
2: de Jeff Jeff Lucas. Lucas el también habla, habla, por ejemplo, hay en un punto al principio también de la historia, cuando ves una reunión así con los imperiales, que hablan del Senado. Y entonces lo que dice es que el emperador, que ahí creo que, bueno, sí que se hace ya la primera referencia que hay, a que hay un emperador, te dicen que... Um, Um, no cerrado, como diría, um, hay otra palabra.
0: ¿Clausurado? Sí,
2: clausurado, sí, bueno, como que ha puesto fin al Senado, y y dice, dicen que es como un organismo mmm, que ya era una reliquia ¿no? de la Antigua República, es decir, ya están metiéndote que había un Senado, que había una Antigua República, mm. que hay un emperador... Eh, y te van eso, te, te dejan así como todas esas miguitas y claro, dices, es que es eso. Cuando tú lo ves ya conociendo todo lo que venía antes, no te suena extraño, ¿no? Porque como que conecta muy bien, pero luego de repente lo piensas y, no sé, a mí me, como que me sorprendió mucho la primera vez que la vi después de haber visto ya las precuelas, o sea, la primera vez que me senté a ver las películas, me sorprendió, ¿no? Que, que lanzaran ya como tantos, tantos términos que a mí me resultaban familiares. Pero que realmente en, el, en, en esta película no tendrían que ser dos, porque era la primera vez que se mencionaba todo
1: eso. Pero sí. ya él estaba pensando a lo grande, no
0: estaba sí. pensando en quedarse en una película. O sea, no, no. Toda... Perdón. No, no que, que toda la peli es un poco así lo que decías. O sea, yo, una cosa que no me gusta de Star Wars, que al final te acostumbras. Es lo que dices, es que te plantea la película, o sea, la introducción ya sin media res, estás en mitad de una historia y el único contexto previo que te dan es son los rótulos tan famosos de del comienzo, entonces yo la verdad es que no me estaba enterando de nada en general, o sea, si ya tienes un conocimiento así un poco general de Star Wars, pues más o menos pues lo vas ubicando, es lo que dices, claro. ya teníamos como un bagaje, pero de entrada la gente que lo ve por primera vez entiendo que flipara, que no se entera de qué carajo estaba pasando y bueno, al final como es una peli entretenida de aventuras, pues no te hace falta tampoco entender todo el contexto para, para claro. poder disfrutar la peli, pero sí que es verdad que, que es un poco... Difícil entrar en ella por esa parte. Pero luego no me acordaba de nada de lo que comentas, de que en realidad tiene muchos elementos que luego... O sea, menciona muchas cosas que forman parte del lore del universo y que más adelante se explotaron en las precuelas y demás, que eso está muy bien. O sea, mm. demuestra que él tenía un plan a largo plazo. Otra claro cosa que... es los detalles, pero sí. Sí, claro. sí.
2: a ver, yo creo que su plan cambió mucho. Es como toda la polémica esta de si él tenía pensado los episodios 7, 8 y 9 creo que en alguna entrevista de los 80 por ahí Mark Hamill comentó que sí que como que se había hablado y demás o sea, yo creo que él tenía ideas pero no tenía tampoco un plan fijo, que es lo que yo creo que está pasando ahora con la trilogía secuela bueno, ahí creo que sí que tienen un poco más de planning pero es eso, a lo mejor no tienen los detalles específicos de decir, no, pues esto, esto, esto y es lo que va a pasar en esta película y va a pasar de este modo Sino que tienen como unos conceptos generales y dicen, vale, y ahora a ver cómo llegamos hasta aquí. Claro. Y yo creo que es un poco a él lo que le pasaba con la historia en general. Por eso, a lo mejor en esta peli no no pensó en que Vader era el padre de Luke. Pero luego dijo, "Hostias, pues esto le da un giro interesante a la historia, ¿no? Le da además, es un giro que lo acerca más a, a lo que él quería hacer, que era convertir a Star Wars en un mito moderno, ¿no? Porque dice, bueno, pues todo esto de que se enfrenta con el padre y tal. Entonces, no sé, pero sí es como yo creo que es eso, es como un trabajo en, en progreso constante, hasta que ya
0: lo, lo que está claro que no pensó fue que Luke y Leia fueran hermanos, vamos. Sí, no. no, no <risa> eso no. que lo tuvieran ah, planeado no se lo cree nadie. No
2: no, 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 no. Aunque bueno, luego ya lo comentaremos, porque yo ahí hay una cosa que a mí me, me, me genera muchísima duda, pero eso ya es de del Imperio contraataca. Vale. Pues
0: me eh...
2: retengo para luego. Hmm. <risa> mm... A ver, yo creo que, yo que les diría, para mí lo más importante de esta peli es que nos presenta a los tres personajes más importantes de esta trilogía, que son Luke, Leia y Han. Uh
1: -huh.
2: ¿Cuál es vuestro favorito? Me
0: imagino cuál va a ser, pero... Leia a tope. <ríe> A mí es
1: Vale, que... perdona. Sí, sí.
0: No, no, acaba, o sea, dilo, perdón, que no quería interrumpirte. Pensé que yo no ibas a decir más. Digo, bueno, pues sigo comiendo. <risa> no.
1: no, iba a decir que es que a mí los tres, es que la verdad es que me gustan mucho, pero a mí me gusta mucho el rollo de Han. Es sí, mi mierda, es un poco mi mierda. Todos <risa> me caen bien, pero no sé.
2: <risa> sí. A mí me... me me pasa, me cuesta también elegir. Supongo que al final diría Leia, porque con el tiempo ha sido la que más cariño le he cogido. Pero es que me pasa una cosa también. Que Luke, por ejemplo, era un personaje que me gustaba. Siempre me ha gustado mucho. Pero no ha sido hasta hasta The Last Jedi que realmente me ha flipado. O sea, a mí lo que me, ha pasa, me, me está pasando con esto es que la trilogía secuela está haciendo como me encariño muchísimo más con estos personajes. Que ya les tenía cariño, ojo. Pero me pasa como con Han. Han es un personaje que, que mola mucho. Pero cuando tienes en cuenta todo lo que le va a pasar después, me gusta el doble. Porque a mí una cosa que me pasa con Han, por lo menos... Es que cuando yo no era tan fan de Star Wars, la idea que tenía de él es que era el típico bravucón, eh, el ligón, que era así siempre como el chulito, ¿no? Hmm. Pero luego, cuando yo he visto las pelis, lo que la sensación que me ha dado más bien es como que es el que se hace el chulito. Es eh, Realmente es muy bobo, siempre. De hecho, además, en, en otras pelis es casi el, el alivio cómico, ¿no? Pero como que tiene tiene hasta un cierto grado de ternura en, en algunas ocasiones y... No sé, era como que toda la imagen que te, Pasa, creo que es lo mismo como con Luke, ¿no? Que luego hay veces que el fandom lo ha, ha, ha hecho como su versión del personaje, como de... Oh, son, es como un superhéroe, super macho man y, y es como, no, 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 en absoluto. Bueno, con Luke supongo que vendrá por todo luego lo del universo extendido y demás. Pero Luke, pero...
0: superhéroe macho man, sí es como casi el, la antítesis de un superhéroe macho man, sí. ¿no?
2: Sí, sí. Bueno, yo lo, eso lo tengo clarísimo, pero como que yo creo que mucha gente sí se... Eh, sobre todo lo de que es, ah, es ultra-megapoderoso. Y con Han yo creo que sí que era más eso, el, el que era el... no Es que no sabría cómo definirlo, no no se me ocurre la palabra. A A más allá de lo de Chulito pero...
0: Han, sí, parece el típico Chulito es pues lo que decías, eh, Chulito ligón con mucha labia que, que siempre tiene unas en la, en la manga, y luego es verdad que tiene pues ese toque así más pues eso, un poco tontorrón, que hace ese libro cómico, que tiene muy buen fondo, que mm. no es no es el típico superhéroe chulo que es cínico porque no es cínico, él finge serlo pero no lo es, es que... Ahí es, está. esa es la clave es un, El fondo es un cacho de pan en ese sentido mm. Pero bueno, yo tengo mi beef con Han Solo, pero eso es más de las pelis nuevas, así que no...
2: Uy, eso luego tenemos que explorarlo, ¿no? que me interesa.
0: Vale, vale, pues luego lo eso lo <risa> Es respecto a la nueva trilogía, que no me ha gustado. Así como la evolución de Luke me ha gustado muchísimo, uh -huh. la dejan no, porque me parece que en esencia no ha cambiado nada y que al final cuando tuvieron... Bueno, así, resumidas cuentas, porque tampoco vamos a extendernos ahora que no es este el que toca, sí, pero, pero... cuando hubo un problema, con lo, como lo que pasó con su hijo Ben... Él lo que hizo fue, eh, pues vuelvo a, tengo una regresión a mi adolescencia, no tengo responsabilidades, no tengo mm, que asumir ningún tipo de función, así que me piro a vivir mi, mi juventud otra vez de soltería en la nave con Chihuahua, como si no pasara nada, como si no tuviera un hijo, ni estuviera dejando a mi mujer porque no sé gestionar el trauma que me ha producido esto. Es decir, Leia se quedó luchando y él escapó. Bueno, pero yo creo que ahí,
2: eh, bueno, vamos a hacer este pequeño paréntesis de The Force Awakens, Entiendo lo que dices, pero yo creo que es que eso fue eh, la forma en la que los dos lidiaron con eso, porque Leia acabó haciendo también lo mismo que ha hecho siempre. Es decir, ella se refugió en su trabajo. Y probablemente que se refugiara en su trabajo es lo que hizo también que tuviera, que hubiera problemas en un inicio. Es decir, las actitudes de ambos yo creo que son la causa de que luego pasará lo que pasó con, con Ben. Eh, Han, lo que pasa es que es lo que dices tú, tiene, y eso estoy totalmente de acuerdo. Tiene una regresión a, a cómo era antes, pero. Y, pero Leyas igual. Yo ahí, en ese sentido, es que los veo a la par.
0: Pero es que, a ver, bueno, Leyas se pudo refugiar su trabajo, vale, sí, pero Leyas. ...dio la cara, me explico... ...ella siguió luchando por la galaxia... ...por lo que creía que era lo bueno y demás... ...y en cambio la manera de gestionar lo de Han ...me pareció súper infantil... ...que dejó como a Leia en la estacada... ...porque fue el que se piró realmente... ...o sea, Leia estaba claro dónde estaba... ...y todo el tiempo estuvo localizada... ...y haciendo cosas... ...no digo que no se refugiera a su trabajo... ...porque estar concentrada en eso... ...le ayudara pues, a no pensar en lo de Ben... ...pero es que... ...en vez de quedarse con ella y apoyarla... ...Luke se largó... ...entonces es una cosa que yo llevo muy mal... ...porque me pareció una reacción súper infantil y de madurez cero, pero bueno, eso es, eh, como decía, del, del Han del futuro. Y respecto a lo, lo que comentabas de Luke, o sea, el Luke de la trilogía original, pues le tengo cariño porque es un alma cándida, así, un cacho de pan, súper inocentón, que, que sí, le tienes cariño, pero me gustó mucho más en, también la trilogía nueva porque le dio una profundidad que no tenía antes. Antes era como demasiado perfecto, demasiado bueno, demasiado ser de luz y me gustó mucho esa nueva faceta que le dieron. Entonces, entre los tres mi favorita siempre ha sido Leia porque es, no sé, me parece el pues, personaje más redondo, me parece una... Bueno, también es verdad que de pequeña me gustó lo poco que veía Star Wars, yo recordaba la escena de Leia cuando están eh, huyendo y ella está disparando un blaster, me parece que es, que fue mm. pues es la princesa guerrera así que tuve como referencia de infancia, además de escena y no sé, me gusta mucho ella por eso, porque es una tía súper aguerrida que nunca, nunca se rinde y mantiene una compostura y, y tiene una fuerza increíble, quiero decir que... Tiene, tiene... una fuerza. Te sí, <risas> tiene dos fuerzas, la fuerza interior y la, la fuerza mística, pero, sí. no sé, me parece que se come a los otros dos personajes. En mi opinión, me refiero a ver, los otros dos sí. son un trío que está muy bien equilibrado y todos molan mucho, pero para mí Leia es... Dios y los otros pues están ahí y son majos
2: Sí, a ver yo creo que al final si me tuviera que inclinar más por una es por Leia Pero también por el... Yo creo que los tres personajes sí están a la par de... O sea, tienen un buen desarrollo los tres De hecho en este, en esta historia Leia por ejemplo es la que no cambia Realmente porque Leia ya, Leia ya tenía... Sabía ya lo que estaba haciendo son los otros, ¿no? Lo que Los que acaban siguiendo eh, los pasos de ella. De hecho, no, no lo digo como algo malo, pero no creo que ella en esta, en esta película tenga un desarrollo de ningún tipo. Ella ya estaba donde tenía que estar en esta historia.
0: Sí, eso es verdad.
2: Eh, que no es no es en el Imperio Contraataca. Y ya creo que sí que se añade algo más. Pero en estas, en estas sí. Pero a mí lo que me gusta es por lo que tú dices. Porque al final, un poco para nosotras, siempre ha sido un referente en ese sentido. Porque... Eh, a lo mejor, eh, hoy en día ya no Pero en aquella época no había a lo mejor esa, es, Ese tipo de personajes femeninos Entonces Yo siempre he sido mucho de Que me acaban gustando los personajes chicas Porque eran las chicas mm -hmm. he, 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 he caído ¿no? en eso Tampoco me parece algo malo ¿no? Porque al final, es que claro, como muchos grupos Tienes eh, Y eso por ejemplo, sí creo que aquí está bien Porque en, en muchas historias tienes el grupo de tíos, o en este caso, el, el, el trío. Y luego tienes este, el personaje que es la chica, que no tiene ninguna cualidad que la defina. Solamente es la chica. Sí. Y yo creo que solo con Leia, por ejemplo, no pasa. Porque Leia sí tiene unas cualidades que la definen que es pues que es más autoritaria, es más resolutiva, es una tía... Es, es más como un personaje casi de acción.
0: Sí, sí. En este caso. Entonces, y asume responsabilidades importantes y demás. Claro, que es verdad que hoy en, hoy en día igual a veces es un
2: tropo que a mí me escama un poco con esto de los personajes femeninos fuertes, lo digo con comillas, aunque no se me vea, pero para, para su época en ese caso yo creo que Leia sí que estaba, era, era muy guay. Sí que me da pena siempre en esta peli porque el protagonista, quieras o no, es Luke, y entonces cuando ocurre todo lo de lo de Alderaan, como que no se hace hincapié en eso. Pero también no. entiendo que es que en esta película en general, por la época también, que a mí es lo que me falla de estas películas, como que a veces les falta emotividad en ciertas escenas. Es como cuando Luke se encuentra los cuerpos chamuscados de sus tíos. Sí, sí, sí. pasan un ¿sí? poco muy por encima de eso. O sea, es como, vaya, pues. Claro, o sea, entiendo que es que es por porque son épocas diferentes del cine, pero incluso si te vas a las precuelas, pues Anakin cuando llora y cuando siente rabia, se le ve. Y en las, en las secuelas ya ni te cuento, ¿no? O sea, lloran y gritan y sienten con. como con, con más efusividad, cosa que aquí no pasa.
0: Sí, eso, eso es cierto. Yo siempre me he dado mucho la atención que Darby de destruyera alderán en los morros de Leia y Leia no se inmutara nada, la verdad. Es un poco. Sí. Siempre he considerado un fallo de guión que, pues eso, las las precuelas, por muy. O sea, las precuelas, no, perdón, la trilogía clásica, por muy adorada y valorada que esté, yo la verdad es que le veo muchos fallos. O sea, que.
2: Sí, sí. Yo, yo muchos de esos fallos también se los veo en el sentido de que, como es una historia de su época, la forma en la que se hacía cine se comunica de otra forma. Entonces, para un público como nosotras, actual, no yo creo que nos. Nos resulta más... Creo que no se dice así en español, pero lo voy a decir porque ahora mismo no se me ocurre. Más relatable.
0: Sí, sé a qué te refieres, no me sale tampoco la palabra en español, pero como que conectamos más con...
2: Sí, con la con la forma en
0: la... Con, no con el
2: mensaje en sí, porque el mensaje viene a ser el mismo, porque Star Wars tiene tres o cuatro mensajes y son los que te vamos sacando constantemente, pero la forma en la que nos lo expresan, yo creo que conectamos mejor con con las secuelas ahora mismo, o con las precuelas incluso, que, que con estas. Eh, digo yo, es, es mi opinión, al menos.
0: Sí, sí, no, yo estoy de
2: acuerdo, la verdad. Hmm. Y, bueno, yo tenía ya una última cosa que añadir. No sé si tú querías añadir algo más de esta peli.
0: Pues de momento no se me ocurre nada, así que añade tú y veré si hay añadiduras a tu añadición. Sí, vale. Um, bueno, son... Sí, a ver, es que
2: tengo aquí las, las notas, a ver si, si me aclaro. Una cosa, eh, es con el personaje de, de Obi-Wan y lo del enfrentamiento este que hemos tenido, que, o sea que hemos estado hablando, eh, que es verdad que a nivel visual es, es cubre. <risa> las cosas como son, hoy en día queda un poco cubre. Pero hay una cosa que me mola con Obi-Wan, que, que lo he ido pensando así con el tiempo. Obi-Wan es un poco, es el personaje que viene de fuera, pero que es el pegamento de los Skywalker. Porque es el que lo, el que une la historia. Por eso me, no quiero sacar otra vez el tema de las, de las secuelas, pero con, toda con todo esto que nos han machacado siempre con Rey, que es que no es una... Tiene que ser una Skywalker para que sea importante para la historia, etcétera, etcétera. Es como, no, no tiene por qué. Obi-Wan, es verdad que en este caso Obi-Wan nunca fue el protagonista, pero Obi-Wan es un personaje clave en todas las películas y no es un Skywalker. Entonces, como que Rey a, a este nivel jugaría un poco el mismo papel. Y y en esta película, eh, Obi-Wan hace como ese elemento de, de unión, ¿no? Si las vemos en un orden cronológico dentro de la historia, es lo que une las pelis antiguas, las precuelas con esta, bueno, aparte de Vader. Sí. Pero incluso con Vader no tanto, porque aunque siga siendo Anakin, como ha pasado ya un tiempo y, y nosotros lo último que hemos visto era más bien a Anakin, Anakin, no ya el Anakin que lleva... 20 años metido en el traje de Vader, nos resulta más ajeno. Por eso, muchas veces, como que si hablamos de ellos como si fueran personajes diferentes. Pero Obi-Wan sigue siendo Obi-Wan. Y y entonces, claro, cuando ves. Eh... No, no sé, como que me gusta ese papel que tiene, ¿no? Porque luego también en, en el resto de películas, pues siempre aparece, ¿no? Y es, es lo que une a Luke al final con, con la historia de su de su familia sí, de su y a Leia claro y a, y a Leia aunque es verdad que esto luego fuera un añadido después pero tal y como podemos entender ahora la historia Obi Wan es el que consigue reunir a a Luke y a Leia y a Vader
1: mm.
2: que al final son los Skywalker en este caso y hay otra cosa que me gusta mucho es un detalle de lo que decíamos el, el combate este de que era muy cutre y que tampoco quedaba muy claro por qué moría ahí Obi Wan yo lo interpreto de esta forma eh, yo creo que lo que hace ahí Obi-Wan es realmente sacrificarse uno, porque es lo que le dice, se lo dice, ¿no? Que no me vas a poder derrotar, sino que seré más fuerte. Sí, como que si intentas derrotarme, me volveré más fuerte que nunca, porque se convierte en un fantasma de la fuerza. Esto ya lo sabemos después.
1: Me encanta, ¿verdad? perdón por cortar, porque se sí me encanta la expresión fantasma de la fuerza. Voy como un flipado de la fuerza.
2: <risa> Ostras, de verdad. Claro, es que en inglés no tiene no tiene ese matiz, pero. Esa connotación, sí. <ríe> sí. Perdón, <ríe>
1: tenía que decirlo.
2: Pero es un fantasma.
1: <ríe>
0: pero de la puerta.
2: <ríe> eh, entonces, yo creo que lo hace también. Es un poco ese sacrificio que hace Obi-Wan para que. Para que. Luke. O sea, de cara hacia. hacia para salvarlos a ellos, ¿no? para que puedan huir. Pero también un poco para que... Es lo que hace que... De hecho, es lo que hace que Luke en ese momento se dé cuenta de que existe Vader. Porque si no, hasta ese momento no... Entonces es lo que une a Luke con Vader en este punto. Y además es lo que está haciendo es, es un sacrificio hacia, hacia los otros héroes. qué diréis, ¿esto no suena de algo? Pues es posible que sea lo mismo que hemos visto en The Last Jedi. Yo no digo nada, pero...
1: Pero ahí está, ahí lo dejo. Pero ahí está,
2: ahí lo dejo, ya ya hablaremos de eso. Y... No sé, ¿tú querías comentar algo más? Eh, ¿Ana?
1: Pues... Eh, no lo sé. A lo mejor luego más adelante se me ocurre, se me ocurre hablar de bueno. algo y ya no viene a cuento, pero... <risas>
2: nah, yo creo... Si al final, como van todas... Hemos estado hablando de cosas que vienen después. O sea, que yo creo que si queréis podemos parar aquí y pasamos a hablar del Imperio Contraataca que yo creo que a partir de aquí ya empieza a haber un poco más de sustancia en la historia
0: ¿no? Vale, solo se me ocurrió una cosita que comentar y es sí, el, claro. el tema de cómo se trata aquí a los Jedi, me refiero que me resulta muy interesante de entrada, cuando ves la peli por primera vez y demás, eh, que se han convertido como en una leyenda porque fueron completamente erradicados y por ejemplo cuando Darth Vader estrangula flojito a uno de los oficiales del imperio porque se mete con los... ¿cómo era? No sé cómo había sido, en plan que... Trataba a los Jedi o la fuerza como la religión de Vader, ¿verdad? Si no recuerdo mal, se refería sí. a algo así. Y es cuando le decía, tu falta de fe me resulta molesta. <risa> es verdad. Y te
1: sí,
0: decían... Era como que lo, en este caso los oficiales
2: imperiales estaban como desestimando no el, el poder de la, de la fuerza o el valor que eso tenía. De hecho, creo que le decían como... Eh, usted y su ridícula devoción a esa religión Jedi o algo así, hablaban sí. un, con un tono muy despectivo de, de todo eso. Y Vader pues se cabrea un poco.
0: Sí, claro. Entonces, por un lado es como él ya no es un Jedi, entonces está refiriendo, supongo que se refiere más bien a ofendido por la parte de usuario de la fuerza, no como usuario Jedi, pero estaba pensando que en realidad tiene mucho que ver. Mmm, el tratamiento de en qué, o sea, cómo se recuerda a los Jedi en la época de la trilogía original y en la época de las secuelas, porque mm. son más o menos como una leyenda. Es verdad que aquí lo vemos de los ojos del Imperio, que el Imperio obviamente los desprecia porque eran sus enemigos, pero luego la, en las secuelas es como un mito, una leyenda de esperanza para, para la gente rebelde. Entonces, bueno, ah. simplemente me parece... Como que lo que decías de que riman todas las pelis entre ellas, sí. pues aquí el episodio, bueno, clarísimamente el episodio 4 rima mogollón con el episodio 7. Claro. Sí,
2: sí, totalmente. Y yo creo que además es, es justo lo que decías, que y en esta a lo mejor no se hace tanto hincapié, pero yo creo que es lo mismo. Los Jedi al final siempre representan la esperanza. Entonces, por eso los malos, y esto creo que ahora lo veremos, los malos siempre hacen hincapié en que hay que acabar con los Jedi porque mientras existan los Jedi habrá esperanza La esperanza
1: que eso es La... un, el mensaje de, 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 de las Jedi básicamente o sea sí
2: sí, sí. Es, es por lo que se sacrifica Luke o sea claro. es que está ahí es, es lo que decía lo que estábamos diciendo que al final eh, Star Wars tiene tres o cuatro mensajes mm. y es, son bastante más sencillos no de, de lo que de lo que parecen porque es eso son es una historia muy es una historia que puede ser muy básica, creo que ya lo dije en el otro programa, pero que cuando va rascando tiene tiene bastante... Eh, pues eso, de, de... Hay muchos elementos psicológicos, muy... Hay muchísimo que analizar, pero es una historia que tú perfectamente la puedes ver y ya está, o sea, es una peli entretenida, pero de alguna forma ese tipo de ideas, bueno, pues están ahí y entonces tú lo ves y dices, ah, pues sí, los Jedi uh -huh. son los buenos, es la esperanza, etcétera Y no sé. Pues
0: eso.
2: <risa> Pues se ha quedado buena tarde.
0: Pues sí, estupendamente. Y lo último que no llegamos a responderte cuando preguntaste lo de quién pensábamos que era el villano de esta peli. Ah, sí, es verdad. Sobre Moff Tarkin, porque nos fuimos por ahí por todos los otros con su nombre barra título. Y en es verdad que en esta película realmente Darth Vader es como... No sé cómo explicarlo, me refiero. La autoridad principal del imperio que aparece es Moff Tarkin. Sí. Se entiende que Darth Vader no es que esté supeditado a él, o sea, no depende directamente de Moff Tarkin, pero sí que es Moff Tarkin el que tiene las órdenes directas del, del Emperador. Entonces, mm. aunque sí que haya tanta ¿no? tirante, eh. eso, Star Vader tiene como que hacerlo un poquillo a caso. Es un poco parecido a la que lo pienso la relación entre Kylo Ren y Hax y respecto a Snoke O sea, Hax sí. es el nuevo Moff Tarkin y lo que pasa es que creo que hay un poco más de issues o más de odio entre, entre Hax y, y, sí, y Ben, o sea, mm. Kylo que entre Moff Tarkin y Darth Vader. Pero en esta peli, Darth Vader, o sea, los dos son villanos, evidentemente. Vemos a Darth Vader hacer cosas mucho peores, porque es el que destruye Alderaan y con, bueno, el que mata a um, este Obi Wan Kenobi. Pero supongo que el que es como el, el líder en esta película del mal es Moff Tarkin. Sí, yo es que lo, uh, perdona Ana.
1: Eh, no, no, eh, espera, que se me ha olvidado lo que iba a decir, sí. <risas> Ay, perdón, que te
2: he cortado. No, no,
1: no,
2: no. No, que iba a decir que estaba totalmente de acuerdo con, con Ana, y justo cuando veía lo del comentario este del director, eh, George Lucas más o menos es que lo estaba presentando de la misma forma, decía que tal y como se nos presentaba en la historia, Vader no da la sensación de que sea el villano absoluto, no, no al menos en, en, a un nivel jerárquico, ¿no? Porque siempre vemos en la película, te lo dejan muy claro, que hay alguien que está por encima de él, que en este caso es Starkin. Y él es más bien como el, el perro de ataque. De hecho, creo es que hay divertido. un punto en el que lo describía como patético. Como que la sensación que te da Vader en esta, en esta película era de ser eh, más patético, casi. Que, bueno, a, habría mucha gente que hoy en día, vamos, se le... Se, se espantarían, ¿no? De, de decir que Vader era
1: patético. No, es como se les cae el monóculo. Oh, Dios mío. Claro,
0: pero... eso... no, tí, tí, tí. no, No, no. solamente dale. que sí. Eh, o sea, no sé cuál fue la opinión de la gente en su momento, porque claro, nosotros ahora ya vemos a Vader con todo su recorrido. Pero cuando se le presentó en esta película tampoco parecía llamado a ser tan icónico como acabó siendo. Me refiero en esta sí, peli, pues tampoco, bueno, hace un par de cosillas y tal, pero al final. Eh... Obi-Wan Kenobi le vence, pero porque Obi-Wan Kenobi se deja, más o menos, y después consiguen destruir la estrella de la muerte y unos pringados que, que son unos pardillos, son cuatro monos y Luke, que es un granjero de un. Una panda y... de hippies. Que acaba de salir de su pueblo, paleta, o sea que no queda muy bien parado, ni parece muy icónico tampoco, la verdad.
2: No, de hecho yo creo que en esta película realmente eh, Vader, el, el papel que hace es el de representar el lado oscuro. Porque tenemos a... Como es donde nos introducen a la fuerza, a los Jedi al lado luminoso, al lado oscuro, tenemos por un lado a Obi Wan que es el que nos habla del lado luminoso, pero claro, nos tienen que mostrar el, la otra cara de la moneda, entonces por eso tienes a Vader. Y de hecho, como eh, creo que era, o sea, Obi Wan cuando estaba hablando de Vader y todo esto, eh, creo que hablaba de, de él, ¿no? Como que era su, había sido su alumno o algo así. Entonces, bueno, como que dices, vale, sabes que entre esos dos sí que hay un tipo de relación, pero ya está, o sea, realmente es que si no hubiera más películas, bueno, pues ese conflicto medio acabaría ahí, porque incluso cuando Obi-Wan desaparece, como luego cuando está Luke que va a atacar a la estrella de la muerte, escucha su voz, ¿no?, que es la que le dice lo de usa tu, tu instinto o algo así. Entonces bueno, eh, como que en ese caso acabaría bastante cerrado. Entonces yo estoy con lo que estoy de acuerdo en lo que dices que al final no, si hubiera sido solo esta película no habría sido tan, no habría sido un villano tan. tan icónico,
1: tan
2: ya. De hecho, Habéis yo... una cosa, en esta peli no suena la marcha imperial en ningún momento.
1: Ah oh, mira.
0: Pues es, no
2: es me... una cosa icónica de, de Darth Vader.
0: Pues sí, es buena peli de presentación, que por eso sí, recuerdo claro. que cuando apareció Kylo en la primera peli todos decían, bah, vaya villama de mierda porque no es como Darth Vader, porque tal. Y digo, bueno, a ver, Darth Vader en su primera película tampoco decía gran cosa, me refiero que... Y, y las cosas
2: Kylo en su primera película, le pasa la mano por la cara a, a Vader en su primera película.
1: Sí. Pero bueno, la nostalgia juega mucho. Al sí, final, sí. la nostalgia transforma las cosas, porque en vez de, quizá, recordar cómo son, las recordamos como creemos que son o, o, o cómo nos hacen sentir entonces muchas veces lo peor que puede hacer un, un, una persona llevada por la nostalgia quizás es volver a ver la, la película sí. y darse cuenta de que no coincide con lo que pensaba que, sí, sí. que yo era. creo eh,
2: yo creo que este es en general el problema que hay con esta sí. trilogía a veces y algunos fans
1: yo lo que iba a decir con con Vader es que en esta peli es un pelín la amenaza fantasma es como, si sí, es una introducción de, de algo más. Otro villano que hay ahí. No hace mucho, sí, que se representa el, el lado oscuro, está por ahí haciendo sus cosas, le da así un poco con un palo a, a Obi-Wan. Pero es un poco, mira, este este va a ser importante.
2: Pero yo creo que si hacemos ese paralelismo, casi que en esta película Vader sería Darth Maul. Que es el villano que tiene un aspecto guay, uh -huh. pero que tampoco tiene mucho más. Porque como al emperador se le menciona, Puedes decir, bueno, Palpatine siempre es la amenaza fantasma.
1: Bueno, no sé. He querido no. hacer ese símil.
2: No, no, no. Yo creo creo que está guay también. Porque sí que es verdad que eh, tienes ese paralelismo con, con, el, con la amenaza fantasma. Yo quizá... Pero también es verdad que, a ver, yo ya estoy... Como que me cuesta mucho verlo sin el contexto de todo. Pero quizás sí que es verdad que si le quitas el contexto, se quedaría más como el... el... Como esa amenaza fantasma de decir de es un señor que impone mucho. Mm. Pero dices, podría ser más terrorífico de, de lo que parece.
1: Sí. No,
2: porque realmente tampoco le sacan tanto partido.
1: No, hombre, te enseñan que es su es, que es jodido porque estrangula gente con la fuerza y tiene una presencia así imponente. Como uy, este no hay que perder de, no hay que perderle de vista. En el
0: futuro. Sí. Claro, pero los propios oficiales imperiales como que entre comillas, les autorizan porque se nota que no le, o sea, como que le desprecian, que le sí. consideran pues un perro de presa carne de cañón, poco más del emperador y ya está, sí. entonces tampoco uh -huh. te construye esa imagen de un Darwin superpoderoso, porque vale, sí tiene poder en la fuerza, pero no le, no le respetan el resto, es como bueno sí, no. este que oh, está aquí sí. desde luego no, no parece un villano complejo
2: en esta película, no, no, ni, ni supremo, no bueno ya, si queréis ya para cerrar esto sí. es um, a, a lo que hablábamos de, de, de los malos que es una cosa que siempre me ha, me ha hecho mucha gracia que por lo visto es que originalmente a, la gente cuando vio la película ni siquiera sabían si los stone troopers eran humanos se pensaban que eran robots mm.
1: mm.
2: es una cosa que me, no sé por qué me hace me hace gracia porque lo que decíamos como el contexto es tan raro pues claro como nunca se la única vez que hemos visto a un trupe de quitarse un casco ha sido con Finn, entonces, claro, hasta este momento la gente diría, bueno, pues, este Vader son
0: todos roboces. Ya está. Y quizás porque tienen tan mala puntería como los droides, entonces, sí. la gente dijo, "Son robots, fijo". Sí. Aunque lo gracioso es que creo que
2: no sé si era en esta película, pero me parece que hay un comentario, sí, de hecho era en esta peli, cuando se encuentran a los yaguas esos muertos, creo que Obi-Wan hace un comentario del estilo Ah, esto han sido los blasters de los Stormtroopers porque nadie tiene esta precisión disparando y es como, perdona.
0: No, no. dan una! Ahí está. Está desactualizado el hombre que lleva 20 años en una cueva, así que no se han enterado muy bien de que son fatales apuntando. Sí, sí. Bueno, chicas, pues si queréis, hacemos aquí una pequeña
2: pausa. Y vamos a por el Imperio Contraataca, donde ya se pone la cosa interesante. Pues empezamos con el Imperio contraataca, que yo diría que a día de hoy es como una de las películas más sagradas de la saga. ¿A vosotras qué os parece este segundo capítulo o quinto capítulo
0: realmente? Empieza tú Ana, que antes empecé yo y me enrollé mucho.
1: Pues a ver, yo es que no yo te juro que no me acuerdo bien. Esto es cuando lo de los ositos es el último
2: sí <risa> esta es mira cuando aparece Lando, cuando está, aparece Yoda también por primera vez eso es lo de Java descubre.
1: y y a Han lo lo meten en
2: no pero ya Java no aparece en esta peli de hecho, ah, apare es
1: en siguiente, vale.
2: claro, aparece en la anterior pero realmente en la edición esta especial que comentábamos y si aparece un segundo realmente Java es más ya de la de la tercera
1: y aquí es cuando aquí... meten a Han en... En, en Carbonita.
2: En carbonita.
1: Pero es al final
0: de esta peli. Sí, ¿no? es al final,
1: sí. ya me acuerdo. Vale, pues sí, me, me gusta mucho. Sí, ya me <risa> acuerdo. Esta peli me gusta mucho.
0: <risa> ahora ahora que he
2: ordenado todos los acontecimientos.
1: <risa> de mi cabeza. Me gusta mucho. Pasan cosas muy guays. Lando es muy majo. Y además me gusta mucho la, la escena de cuando van a meter a Han en, en Carbonita. Le dice ella que le quiere y el otro le responde que lo sabe. Ya lo sé. Y, y me gusta mucho. No tengo más que aportar. <risa> no, luego luego cuando hablemos de la escena más épica que es la de la de Luke con, ¿Con, Vader? con, con Vader, luego ya comento otra cosa.
2: Sí. ¿Tú qué dices? Tri?
0: Eh, a mí me gusta, o sea, es que me acuerdo también como Ana así nebulosamente. Eh, me gustaba más, que sé que me gusta más que la, que la película anterior, me resulta más entretenida y más amena. Tiene el, el contra de la parte de Dagobah, que no me gusta una mierda y me parece un entrenamiento en el pasto. <risa> Tiene algo que ver con mi odio a Yoda, pero cuando vi la película creo que todavía no le odiaba. Ha sido algo que he ido cosechando con mucho amor con los años. Sí. Pero aún así nunca... O sea, la parte de entrenamiento me parece una basura y, y Yoda un viejo verde chalado, pero bueno... Mmm, esa parte no me gustó mucho, pero luego, por ejemplo, pues el enfrentamiento... Ojo, es que esta peli tiene momentos súper épicos. Lo de la carboneta que decía Ana y, por ejemplo, lo de Yo soy tu padre. Es un momento yeah. mitiquísimo sí. de, del cine. Esa parte me gustó mucho. Y Lando me gusta también mucho cuando nos atrapa. Es como muy entretenida la peli. La verdad es que esta me gustó me gustó bastante. Mm. Yo diría que de las tres
2: es, no es mi favorita, ojo, pero es la que más entretenida. Cierto que mm. van a muchos sitios, además... Eh, una cosa que me gusta de esta peli es como que abría un poco la puerta a, a otros escenarios en Star Wars de nuevo, para nosotros igual no es lo mismo, te tienes que poner en, en la piel de alguien que no había visto las precuelas pero todo lo de, Ciud de Ciudad Nube por ejemplo, el diseño, me encanta y es algo que no se no se había visto en, en la película anterior, ¿no? porque como que hasta este momento Star Wars siempre había tenido un aspecto así como más más sucio, ah. O, o ya pasabas directamente al a, a, aspecto aséptico este que tienen las naves imperiales. Pero ya está, era lo único que teníamos. Y como que aquí al meter lo de Ciudad Nube le daba un encanto especial, ¿no? Como Lando, que tiene un encanto. Un encanto a mí, la, a mí, a mí Lando me, me gusta mucho también. Porque además es un personaje que tiene como su, su mini arquito de redención en una misma mm. peli. Y hay gente que todavía le odia por lo de lo que hace cuando le, cuando traiciona a Luke y... A, a Luke, no. A Hanny y Leia, y es como... Pero muchachos, o sea, puedes entender perfectamente por qué lo hace. Y de hecho es que en el último momento se arrepiente y les ayuda otra vez. Claro. Y o sea, ya se ha
1: redimido, ya no tenemos que sacar otra vez claro. el
2: tío. Al tito Lando, que no lo toquen.
1: Que no es, se le toque
2: a Lovia. Es, es, es el tío que no intenta matar a nadie. Joder. Y además tiene si un
1: estilazo, es... viste siempre súper sí. bien.
0: Sí, ¿eh? de, esto, de hecho, el mal que hace es muy flojito. Quiero vale. decir, seguro que esa gente opina que Derrida se redimió y Lando la que hace una chorrada y a los cinco minutos se arrepiente. Pues claro. más todavía. Claro, claro. Eh...
2: Vale, pues mira, si, si queréis, hablamos. Que sé que has dicho, Drik, que era la parte que, no, que te gustaba menos, pero sí nos la podemos quitar ya. Vale. Toda la, la parte mística de la fuerza, que es lo de Dagobah. No. Bueno, la peli empieza en Hot, pero bueno, eso es un poco ahí donde nos meten al inicio de nuevo. Las historias siempre en, en, empiezan un poco en mitad de la nada y bah, se tienen que ir los rebeldes y ya está. Entonces es un poco la excusa para luego separar a los héroes. Porque aquí pasa también lo de que pues, tenemos eso, el, el, el argumento A y el argumento B. ¿no? Tenemos la historia de Luke por un lado y por otro lado tenemos a Han y Leia. Y... Eh, Dri, ¿por qué no te gusta la, la parte de...? Bueno, ya las has dicho, ¿no? ¿Por qué no te gustaba Yoda? Es pero... que el
0: entrenamiento me parece una basura y, por ejemplo, me refiero... A ver, yo es que... A ver, tengo recuerdos, ya digo, un poco así nublosos, pero recuerdo sobre todo a Luke corriendo con el otro de mochila y el otro troleándole y riéndose y hace el pino puente y ahora cárgame para aquí y ahora... O sea, no sé, me pareció que no tenía mucho de educativo y, por ejemplo súper famosa la frase hazlo o no lo hagas pero no lo intentes y es como si no lo intento como coño quieres que lo hagas, Yoda, por favor Joder, a mí esa frase me, me gusta mucho pero, vamos sí. a ver me refiero no tiene sentido si te paras a pensarlo es como que te tiene que salir bien a la primera si no, no lo hagas entonces no, pero... no a en la vida porque yo soy
1: la intención es como que no lo intentes haz las cosas o sea, lánzate, no ay a ver si o sea, es claro. más como decisión, ¿no? En plan, que yo lo entendía así, vamos. Claro, bueno, yo, le dice a mí, eso, me pasa pero luego más.
0: cuando... Perdón que te he cortado, Ada. Le dice eso, pero luego cuando sabe que están Leia y Han en peligro, le dice también a Luke, no vayas. Es que es hipócrata, <risa> <que>, es <risa> Yoda, no me fastidiéis. Es que, ver, yo... Y yo, ya está. Como, es que me pone furiosa.
2: <risa> como me ha pasado con muchos personajes, The Last Jedi es la película que ha hecho que me reconcilie con Yoda. Porque para mí, el mejor momento de, de, de Yoda es en The Last Jedi.
1: Sí. Y por un motivo porque... sí.
2: Es que Yoda es un personaje Que nos lo han vendido como Le pasa como Obi-Wan Nos los venden como eh, el, el ejemplo de Jedi Perfecto de, de todo lo que saben Y es cierto que tienen muchísimo Conocimiento pero Lo que mejor nos han conseguido transmitir Es su fracaso yo es un fracaso andante, es chiquitín pero contiene muchísimo fracaso dentro porque no ha, no ha hecho nada bien nunca, salvo en The Last Jedi es en el único momento donde interviene y lo hace bien porque es lo que tú dices, en esta película le ayuda a Luke en ciertas cosas pero por ejemplo se equivoca ¿no? en, en la parte... a ver se equivoca Tien, tuvo razón en el sentido de que mmm, no, de que Luke entre comillas no estaba preparado pero justamente es que es algo que Luke tenía que pasar en esa, ese enfrentamiento con Vader, que no, esté, que no estuviera preparado emocionalmente, es como bueno nos pasan muchas cosas en la vida que no estamos emocionalmente preparados, pero debemos pasarlas en ese momento y, y aprender a, a, a sobrellevarlas entonces eh, es lo que veíamos en las precuelas, no de que al final es eh, reprime tus sentimientos constantemente y, y, y no es la solución, o sea yo creo que el problema está que mmm, a veces nos intentan vender que el, lo que hace... No no en las películas, ojo, sino de cara para afuera. La imagen que tenemos de Yoda es como que Yoda es el sabio que te va a decir siempre lo que es correcto. Y es como, no siempre. Porque se equivoca muchísimo.
1: Claro,
0: como también digamos, es humano.
1: Bueno, es bueno, pues, humano o pues, lo que sea. Que hay, no.
0: Todos los consejos que da son una basura. Lo digo en serio. Es que siempre que le han ido a preguntar algún consejo importante, a Anakin le da consejos de mierda. A Luke también. No voy a Pero... salvar a... A Hania y a Leia. da igual, déjalo que se muera no pasa nada, hombre, déjalo ir, let it go, tío.
2: A ver, yo, yo, yo lo entiendo de esta forma, por ejemplo, con lo de, hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. A mí me gusta también esa frase, como dice Ana, y además es lo que le está diciendo, o sea, Luke, lo que le pasa es que no es capaz, en este caso creo que era porque estaba intentando sacar el, el avión, el avión no, el, el ala X esta de, del, sí, del fantasma, fanboy. sí, entonces lo que le pasa a Luke es que no lo consigue porque cree que no lo consigue. Porque si Luke hubiera pensado, si se hubiera dejado de llevar por su instinto, que al final es la fuerza, porque la fuerza no requiere entrenamiento, eh, lo hubiera levantado. Entonces es lo que le está diciendo Yoda, es como, no lo has conseguido porque creías que era imposible. Si no lo hubieras creído, lo habrías hecho. Esto, joder... Creo que lo comenté también en el programa anterior, pero por Dios, es que tenéis que ver el rant que, que, que hizo Freddy Prince Jr. sobre Star Wars, porque es que es buenísimo. Eh, no tenemos que entender que los personajes son buenos en la fuerza según lo que entrenen. Vale, está gracioso verle saltar con Yoda como mochila o por ahí, pero no es ese tipo de entrenamiento lo que le va a hacer un, lo que le va a hacer más poderoso en la fuerza. Lo que le va a hacer poderoso en la fuerza es creer en ella sí. y en, en que puede hacer esas cosas. Eh, entonces, eh, entiendo lo que dices pero yo por lo menos esa frase siempre la, la interpreté así como que a mí nunca... O sea, parece un poco chorra el, el momento este... A nivel visual hoy en día creo que queda un poco gracioso además, eh, de comedia involuntaria. Pero, no sé, a mí el, el rollo místico que mete esta peli con la fuerza sí que, sí que me, me gustó sí, Yo no es
0: tanto lo místico como que... A ver, también... Dos cosas a tener en cuenta. La primera, odio mucho ayuda, entonces no estoy muy receptiva a lo que dice. Desde la perspectiva que tú has aportado del significado de la frase, la veo bien. Pero también me pasó que, como yo decía, yo vi primero las precuelas, entonces tenía una idea de lo que eran los Jedi, que no, o sea, es que de hecho cambió Josh Lucas su visión bastante, entiendo, porque mmm, en las precuelas eh, los cogen desde niños, tienen un entrenamiento de, de años y años, son padawans, luego eh, por fin ascienden a caballeros Jedi, etcétera. Es un proceso súper largo, se tiran años entrenándose, no solo la mente, sino su dominio de la fuerza, eh, su lucha, o sea, la lucha con sables láser, etcétera, etcétera. Y aquí realmente es como te doy media hora de entrenamiento, que consiste en correr conmigo de mochila y eh, obi no me te entrenó, literalmente 15 minutos en la nave, en el comilenario, antes de asaltar eh, la nave donde estaba Leia. y me pareció que no tenía nada que ver con pues con la enseñanza tan complicada y tan laboriosa y tan larga y tan completa que se supone que recibían los Jedi en los templos Jedi y me quedé un poco así como que pues es que no me, no me gustó sí. la forma, o sea, el entrenamiento en sí, me parece que aportaba bastante poco como Jedi para Luke, o sea que está, era el Jedi más verde del, de la historia <risa> de la humanidad, luego dicen de de, esta, de Rey, pero sí, ella de tiene Rey. un entrenamiento vital mejor Sí, a ver, yo eso lo,
2: lo entiendo, lo que pasa es que yo lo que veo quizá entonces o sea, entiendo que a ti te resultara chocante Porque es verdad que cuando tú vienes de las precuelas Tienes una idea, ¿no? De cómo son los Jedi Lo que ocurre yo creo es que realmente Lo que pasaba en las precuelas no era O sea, esos Jedi no son El modelo de Jedi, que es un poco El mensaje que nos dan, porque al final acaban todos en la mierda <risa> Es la idea Pero, esa vamos, de vamos. que Ellos nunca estaban Se habían ofuscado tanto en En, en cierto tipo de cosas Más terrenales más pues eso, a lo mejor el entrenamiento físico la política y demás y habían abandonado su realmente esa conexión con la fuerza que tenían, entrenamos la fuerza eso como algo más espiritual, más interior más psicológico entonces eso lo habían perdido, por eso nunca fueron capaces de, de ver la llegada de Palpatine y
0: Pero... habían, habían pasado a ser más como una organización paramilitar sí, 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 de eso. la
1: república claro
0: Claro. Pero, o sea, estoy de acuerdo con eso, pero el problema de todo eso es que el, el gran maestro de la orden de Jedi, cuando toda esa mierda pasaba, era Yoda, que es el mismo que ahora está entrenando a Luke. Claro,
2: pero refiero... Yoda,
0: Yoda es un mierda. Sí, claro, pero me refiero, ¿qué se supone? ¿Que después de su gran fracaso reflexionó y cambió completamente su filosofía y su modo de enseñar? Sí, ¿Eso es lo creo... que intentan transmitir o lo que tenemos que entender? A ver, no creo que es lo que intentaran transmitir
2: originalmente porque nosotros lo estamos viendo desde otro prisma, pero a día de sí. hoy yo creo que sí, es, es... La cuestión con esto es... Es como lo que le intenta enseñar a Luke en De las Diez. Y es como... Mmm, el fracaso es el mejor es el mejor maestro. Y lo que tú tienes que tra transmitir a la siguiente generación... Es lo bueno y lo malo. O sea, tienes que transmitirles... Todo lo que has, lo, lo malo que has conseguido. O sea, todos tus errores. Entonces quizá podemos interpretar que Yoda... Al, al esconderse en Dagobah... Que además Dagobah es un sitio donde la fuerza es muy poderosa, ¿no? Como vemos con lo de la cueva y tal, es eh, quizá a, es, sin sin estar del todo, porque aún así creo que yo va a meter la pata en estas películas con, con los consejos que da, como dices, sí que está un poco ya más en conexión con la fuerza de de una forma que debería haber estado antes. Es decir, es eso, es lo que tienes que hacer es creer, es dejarte llevar, es ser tú un vehículo de la fuerza, no no intentas poseer la fuerza, porque cuando intentas poseer la fuerza, la fuerza no se puede poseer. <risa> es que me estoy acordando. <risa> Ay, de está,
1: estaba pensando lo mismo, pero ¿sabes? Lo de, yo no es que no sé de dónde viene, porque eso de la fuerza, lo de no se puede poseer, yo lo conozco de los Simpsons, lo ¿no? del poncho no se puede poseer, pero ya no sé si eso es una broma recurrente en varias series.
2: Pues es posible, es que yo lo conozco de Friends, cuando el capítulo este que salía Susan Sarandon decía lo de poseer la habitación o algo así, no me, sí. no me acuerdo <risa> Y entonces es eso. Yo, yo lo, lo interpreto de esa forma. No sé ni que estaba diciendo que, que te estoy soltando aquí una chapa de
0: <risa> de tres horas. Pues nada, lo de lo de la nueva bueno, la diferencia en el concepto de la filosofía da Yo entiendo que George Lucas cuando hizo esta peli no tenía tan planificado lo que iba a pasar, o sea, cómo era la filosofía ya de Jedi antaño antes de que fueran extinguidos por Darth Vader y demás y por eso choca las dos imágenes yo creo que no estoy muy predispuesta a recibirlo bien por eso mismo, porque yo tengo la otra imagen que me gusta más que, claro, pero, que esta Dime. sí pero
2: fíjate que la gente que se crió con estas películas una de las críticas que tenían hacia las precuelas era justamente lo mismo pero a la inversa de... Sí. Que le faltaba como ese misticismo, porque ellos era con lo que se habían criado, y como que eso a las precuelas le faltaba. Pero yo creo que, no sé hasta qué punto eso lo tendría planeado él, pero desde luego yo creo que, que los Jedi fueran como son en las precuelas, sí es Adrede. Porque lo que nos quiere transmitir es que ese no es el, la forma correcta. De... Sí, que se
0: alejaron bastante del camino verdadero, de la fuerza y todo eso. si sí, yo claro. entiendo que la gente... No les gustará... o sea, a mí me ha pasado la inversa porque las he visto en el otro orden. Pues la gente que las vio en el orden en que salieron emitidas, pues entiendo que les chocara. Pues eso, es que son dos visiones muy diferentes, pero bueno, mm. simplemente por no eh, enrollarme más con eso, eh, por eso me chocan, pues porque lo vi en el otro orden y porque me gusta más quizás el método arreglado Jedi de la academia. Que a ver, su. Ya lo hemos comentado en otros especiales, por ejemplo, es muy cruel en muchos sentidos que quiten a, a los niños, bueno, a los niños sensibles a la fuerza, se los separen de su familia en cuanto los detectan, que estén entrenados desde pequeños pues para reprimir sus emociones, bla, bla, bla. Pero, no sé, me parece muy interesante, aunque no lo apoyo, obviamente me parece muy interesante. Luego está la vertiente mística, que también puede ser interesante, pero es que Yoda no me parece un buen gurú, entonces creo que ese es mi problema. Sí, eso, eso es
2: cierto, o sea, con Yoda estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que yo como que al final he conseguido aceptar al personaje sabiendo que es eso, que lo que lo que él deja como legado son sus fracasos, no sus éxitos, que no son muchos, mm. ciertamente. Yeah,
1: la verdad.
2: Bueno, a lo mejor, yo qué sé, de mil años antes de las precuelas, quizás sí, pero en la, en la actualidad como que no no tanto.
1: Y también puede ser que él, obviamente... Eh, eh, rara durante, durante su vida porque pues la, la gente o los seres verdes <ríe> <ríe> no tengo ni te idea
0: de cómo se llaman eh no
2: pero
1: sé, que, no sé o sea, qué visiones eh. de
0: yoda dices decís sí. Sí, sí, el, es que solo está él entonces no sé <ríe> los yoda salida yo una señora una señora yoda en algún es que yo he visto a una señora de la especie de yoda pero en The Clone Wars no oh. lo sé dónde pero sé que existe una eh, lo que estoy buscando es que eh, no se sabe el nombre de la especie del puto Yoda, así es que este es un cabrón. Seguro que ha matado a toda su especie o algo. Que le... <risa> <risa> y
1: solo queda él.
0: El nombre es desconocido, vamos. Se le conoce como especie tridáctil desconocida por tener manos de tres dedos y sus pies de forma anisodáctil. Lo de Tridáctil Jonah, que es un dinosaurio, ¿eh? Totalmente. Sí, sí, totalmente, totalmente. Pues eso, porque se extinguieron todos salvo el puto Yoda que quedó él, a joder la marra.
1: Yo lo, lo que quería decir es que puede ser que él realmente, obviamente, va aprendiendo de sus errores y por eso en la trilogía original, él estaba en más eh, en contacto con, con el misticismo, pero realmente él cuando alcanza todo ese conocimiento ya da buenos consejos, es cuando es un puto fantasma, <risa> como claro. cuando de la ciudad, ya da su primer buen consejo porque el señor se ha convertido en un fantasma de la fuerza, y ya tiene acceso a... Ah, no, mira, ha estado cagando toda mi vida, esto es lo que tenía que haber dicho. <risa> Perdóname, <O> sea, Luke
2: <risa> Sí, 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 o sea, es que yo lo veo así totalmente, cuando ya se convierten en fantasmas de la fuerza, además es como que se supone que ellos... Han conseguido el equilibrio a nivel personal, ¿no? Entonces ah, yo no, creo que ya... No, bueno. Claro, él ya se ha dado cuenta y dice, hostias, que la he cagado. Y ahí viene luego a darle... Porque Luke, si no Luke de hecho, comete los mismos errores, ¿no? Cuando a lo mejor terminas esta trilogía, tú puedes pensar que Luke va a ser el, el Jedi modelo. Y no ese es el caso, como ya hemos visto después, porque nadie... No, es, para Vuelve a, el... a cagarla. Claro, claro. No, es que la cosa con esto es que nunca nadie va a ser el, el el parangón ahí de la de, de, del
0: Jedi perfecto porque sí, no existe. Ah, sí. Y yo subo tu apuesta a Ahsoka Tano. Ya pero, claro, sí. Pero
2: la cosa con Ahsoka está que, que, que es que claro, es, es, es complejo es sí. sé, sé perfectamente sí, sí, sí. lo que quieres decir así que sí. si quieres no,
0: eh, no, no. no lo seguimos pero bueno, que veáis The Clone Wars y entendáis a qué me refiero Sí y, y Rebels también Ahí que
1: lo y... digan, que lo digan. Si a ti no te no importa, no, 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 no. hacemos
2: aquí un aviso. Sí, pero es que la verdad es que yo creo que si nos metemos ahí sí que no acabamos ya nunca.
0: Vale, vale, mejor. Pero no. lo dejamos
2: anotado. De verdad que tenemos que hacer uno de, de Clone Wars, de las Clone Wars Rebels, lo que sea, de las series de animación porque están. Pues sí, es
0: que hay mucho que
2: rascar. Pero sí, estoy de acuerdo de todos modos en lo que habéis dicho. Obi Wan y Ahsoka son el ejemplo de mejores Jedi ¿por qué? porque los dos eran malos Jedi. Si entendemos como Jedi, sí. lo que teníamos en las precuelas. Los dos se saltaban bastante las reglas, iban un poco a lo suyo. Entonces yo creo que eso es lo que les hace realmente el, el modelo de Jedi más ideal.
0: claro
2: Vale, luego la, ya para ir cerrando toda esta parte de la fuerza mística y demás. La parte de la cueva, a mí me gusta mucho. ¿A, a vosotras esta escena, ¿qué, qué os parece?
0: No me acuerdo de nada de la cueva, podéis refrescarme. No, no, no. Vale, vale. <risa> Vamos a hacer ¿Cuál un es la opinión? Memories not found. Estamos Ola... muy preparadas para este podcast.
2: No pasa nada, ya vengo yo aquí con los facts. A ver, la parte de la cueva es... el, Hay un momento en el que Yoda le dice que tiene que, que entrar en una cueva, ¿no? Que es eh, donde el lado oscuro es bastante poderoso o algo así. Tampoco me acuerdo yo de todos los detalles y eso que vi la película hace tres días. Pero la cuestión es bueno, como que Luke tiene que entrar en esta cueva para enfrentarse a su mayor miedo. ¿no? Que es, si os fijáis, es lo que pasa siempre en el, en el segundo capítulo de las dos trilogías. Porque Anakin tenía que enfrentarse a su mayor miedo. En este caso era que su madre muriera. En su caso eran visiones lo que tenía. Y en el caso de Luke es entrar en esta cueva. Entonces él lo que ve es a Vader, que aparece así como entre la niebla. Y, y tienen un combate. Y Luke consigue cortarle lo, lo decapita. Así en un momento ariaster. <ríe>
1: <ríe> <ríe> <ríe>
2: es que me vi a Jermit somar otra vez.
1: <ríe> y
2: la cosa está que lo, 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 el girito que tiene esta escena es que cuando él corta le corta la cabeza a Vader y ve el casco. O sea, eh, ve la cabeza como que le quita el casco. Se ve parte de la cabeza debajo del casco y lo que ve es a sí mismo. Entonces, claro, dices, hmm, ¿cómo interpretáis vosotras esto? Esto es, como, esto es como la escena de la cueva de, de, Rey. de, de Rey, que da, da pie a muchas interpretaciones.
0: Es que que, perdón, dilo tú primero, Ana, sí.
1: Ah, perdona, perdona. No, es simplemente volvemos un poco a lo mismo. Yo creo que les, les, les meten en tanto miedo con el lado oscuro, que al final el miedo de todos los Jedi es pasar al lado oscuro.
2: Sí, no, pero aquí entendemos que Luke realmente no es todavía un Jedi de todos Ya, modos. pero
1: yo lo, yo lo interpreto así, es como él mismo tiene miedo de... Porque te te, te te, te, están siempre señalando el lado oscuro, el lado oscuro es peligroso, el lado oscuro es lo peor Entonces, aunque no seas un Jedi todavía, si lo que te están enseñando es a temer al lado oscuro ¿Cuál puede ser el mayor miedo de una persona que se está entrenando en la fuerza? Es caer en el lado oscuro, es que les pasa a todos Les sí. acojonan tanto con el lado oscuro que no tienen otro miedo su miedo es caer, eh, dejarse llevar por sus emociones
0: y acabar en el lado oscuro y al final no, eso hace a mí, acabar en el claro. claro, el miedo lleva a que era ¿Cómo era? El miedo lleva a la ira La ira, y la, la ira y la lleva ira a los Si los... es que al final...
1: Y nos lo estaba diciendo el viejo
0: Algo decía que tenía sentido Eso es, de vez en cuando hasta un reloj roto da la hora bien dos claro. veces al día Sí.
1: entonces yo sé que no, no tengo una interpretación más profunda pero es que siempre lo mismo, tengo miedo de caer en el lado oscuro, que tengo miedo de volverme malo claro, si es que me estás machacando desde el minuto uno con uh, cuidado con caer en el lado oscuro mucho muchungo uh, uh.
0: yo creo que es lo que dice Ana es justo lo que voy a decir y además pienso que a lo mejor puede ser ya que en esta pelis no descubrimos que Darth Vader es el padre que en cierto modo Luke sienta una conexión con Darth Vader de la que tiene mucho miedo porque a mí me daría mal rollo también sentir cierta conexión con con el malvado, como es como lo de Voldemort sí. y Harry que Voldemort, o sea, Harry está en plan, me está poseyendo Voldemort, pues a lo mejor Luke inconscientemente nota una conexión con Darth Vader que le da mucho miedo claro. y quizás representa eso también, el hecho de que mata a Darth Vader pero luego resulta ser él, es como a lo mejor tiene miedo de, pues eso, caer al lado oscuro y acabar siendo como él
1: Efectivamente
0: Sí,
2: sí, sí yo lo había interpretado igual que además como él ya sabía que Obi-Wan había sido como el maestro de Vader hasta cierto punto no era el que le había entrenado yo creo que él, es eso, tiene miedo de, de, de que ahora que se está entrenando en la fuerza y que también ha sido Obi Wan quien no, no quiero decir que en este sentido le esté como echando la culpa a Obi Wan, ¿no? Pero de alguna forma inconscientemente él dice, oye, si alguien que ha entrenado incluso Obi Wan cayó en el lado oscuro, quien dice que yo no pueda también. Ahora que, yo creo que es, además, claro, estos son sus primeros pasos ¿no? en este, en este viaje. Porque en la primera película es... Nada, el... La primera película en el viaje de Luke es un poco... Simplemente el salir, esto que dice, ¿no? De, del mundo ordinario. Es abandonar tu hogar. La comodidad de tu hogar. Y ahora es cuando te tienes que enfrentar a las cosas que te dan miedo. Que por cierto viene muy a cuento. Ahora que ya hemos tenido el tráiler de, de Rise of Skywalker. Que además creo que es como la frase que más me gustó de, de todo el tráiler. Quitando Rey Reylo aparte. Lo de... Eh, enfrentarte, enfrentarse al miedo, es el destino de un Jedi.
1: Es que eso, ¡Claro!
2: si, si lo tienes en mente a, a la hora de analizar todo Star Wars, es que es que encaja siempre. Entonces por eso todos los personajes tienen que hacer frente a su miedo en algún punto, ¿no? Como aquí eh, eh, Luke. Lo que pasa es que esto no es lo haces una vez y ya está. Pero bueno, eso ya va para luego las otras películas. Pero en este caso lo vemos lo vemos así. Y además es lo que decíais vosotras también, ¿no? lo que decía Ana. Que yo creo que el problema en general con, con los Jedi de antes, e incluso en este caso todavía con, con Yoda, es eso, es que meten mucho miedo con, con el lado oscuro. Porque al final, yo creo que el mensaje un poco que te, que te dan a entender que es el mensaje incorrecto, es como, no hagas algo malo, porque mmm, una vez hagas algo malo, no hay vuelta atrás. Sí, estás cancelado. Cancel. Sí. O sea...
1: Cancel. <risa> sí, sí.
2: Y yo creo que ese no es, a lo mejor, el... Ese no es el mensaje que te quieren enviar las películas. Lo que te están diciendo es que, oye, puedes meter la pata, pueden haber muchos baches en el camino, pero al final puedes acabar volviendo a ser una buena persona. Porque la cuestión está que aceptes que tienes ese miedo, pero no dejes que
0: eso te supere. Efectivamente. En este caso. Eres muy sabiada. debería ser la gran maestra de Jedi. Y no ayudas. Gracias, gracias.
2: Esto realmente es porque eh, se, se lo debo a escuchar muchísimos otros podcasts que sí que son solo de Star Wars, ¿no? Y ahondan mmm, en profundidad en estos temas. Y acabas aprendiendo bastante y cosas muy muy interesantes de pues eso, ¿no? De cómo funciona la fuerza ¿no? o qué representa. Pero bueno. Si queréis, no sé si queréis añadir algo más de toda esta parte mística de este, este viaje por la fuerza que hemos hecho en Dagoba.
0: Yo ya me he pasado a gusto y en principio no. Podemos proseguir. Bueno, yo una última
2: cosa que quiero comentar, porque además esta fue la primera película en la que se, se expresaban de esa forma, eh, es cuando creo que es Luke en un momento le pregunta a, a Yoda por el lado oscuro, ¿no? Si el lado oscuro es más poderoso o algo así. Y ahí, por ejemplo, sí me gusta mucho la respuesta que le, que le da Yoda porque le dice que es como... No, no es más poderoso. Es más rápido, más... Es, es como un placer instantáneo. Pero luego es... Eh... Es más seductor. Era lo que decía. Que me encanta siempre cómo utilizan... Cuando alguien se pasa a la fuerza, es es seducido por el, por el lado oscuro de la fuerza. no el... sí. Siempre se expresan de esa, de esa forma. Y, y no sé, me ha gustado porque además entiendo que esta es la primera vez ¿no? que se hace como esa referencia con, con esa metáfora, por decirlo de alguna forma. Vale, pues pasamos entonces, si queréis, a toda la parte de, de Han y Leia. Uh -huh. ¿no? y, vale. y, y luego ya nos metemos con Luke y Vader. Han y Leia básicamente... Yo dejo esto aquí caer. Yo creo que la historia de los dos, el desarrollo del de los dos personajes va en relación al romance.
0: Sí.
2: Ahora, ¿qué, ¿qué pensáis vosotros?
0: Esta es la peli en la que se morrea con Luke, ¿verdad?
2: Sí, pero se morrea más veces con Han.
0: Hay una parte simplemente porque
2: le está tocándole las narices Han, que de hecho creo que es al principio de la película.
1: Cuando están en el sitio helado.
2: Sí, sí cuando han rescatado a, cuando Han ha rescatado a Luke Ah. Del. del donde le había atrapado el Bigfoot, ese enorme. Ah. Entonces, está curándose Luke todavía. Y están Han y Leia discutiendo, por no sé qué. Y Leia simplemente, un poco para tocarle las narices a Han, le da un beso a, sí. a Luke. Como dice y Luke plan... pone
1: cara de, de ganador, en plan. Hey. Sí, sí, sí.
2: ¿Ibas <risa> <risa> um, a decir algo más, Tri? ¿O no?
0: No, no, era solo para ubicarme sí, era esa. Porque, ah. Porque sí. eso como os decía me traumatizó mucho ese hecho, pero es que no sé cuántas veces se morrean en las pelis, pero pero Ay, vale pues sí. Era solo para ubicarme.
2: Yo eh, con el tema de cuántas veces se morrean esta peli es bastante horny, ¿eh? O sea, cuando la... quiero decir los besos que se meten no son besos
0: fraternales. Eh, cast... Ay, no, 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 no. Mi castos. Hmm.
2: A ver, aquí supongo que también habría mucho de toda la movida que había con Harrison Ford y Carrie Fisher sí. pero bueno.
1: <risa> también.
2: Pero sí, sí. De hecho, está el. Bueno, creo, creo que serán dos o tres, no me acuerdo. Pero el que es más famoso es el del Halcón Milenario, que es cuando la. Que a ver, con la perspectiva de hoy en día es verdad que parece un poco pushy, porque lo que hace es como que la corrala ahí contra una pared y le da un beso. Pero entiendo que dentro de, de lo que es el universo entiendo que ella no se sentía ahí
1: No, no, pero nada, nada, para nada.
2: No, claro, claro. No. Ah, pero sí que es verdad que en esta película y al principio, sobre todo, en esos momentos puede pecar de, de cómo se escribían los romances en esa época, ¿no? Que siempre es el, el hombre como imponiéndose ante ella sí. hasta que ella al final dice, venga, va. Como en Blade Runner, que también es Harrison Ford. <risa>
1: Sí, cierto. Sí, es como esa figura del del, del galán que te acorrala contra la pared. Y tú, es, bueno, muy tipo... de,
0: es muy de fanfic, o sea, que a mí, sí. la verdad es que no me, no me molestó. No, 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 el para el nada. Actual. Sí, no, a, a, mí, a mí
2: tampoco. Entiendo que hay gente que sí que le, le resulta más incómodo, a lo mejor, y, y entiendo que es un producto de su época, pero bueno, también yo creo que son ese tipo de escenas que, según cómo se hagan, pueden dar cierta. ¿Pueden tener ciertos sí. matices o no?
0: Hacen que... ciertas alarmas. Lo que pasa es que sí. normalmente en esas escenas cuando es en plan chungo es como... El tema de corralarla es como una especie de dominación, en plan... Te atrapo y te tengo a mi merced, pero realmente aquí es como... O sea, ya está en plan... ¿Qué me estás contando? Julio, José... O sea, quiero decir que no... No sé, mm. no, no tiene la misma dinámica que en otras escenas que pueden utilizar algo parecido, vamos... Sí, de hecho,
2: eh, comparándola de lo que recuerdo ahora, porque la vi hace poco, la de Blade Runner me parece infinitamente más chunga en ese sentido. O sea, es como él sí que es más agresivo en, en cuando se, se está cuando está intentando no besar, es que no me acuerdo ahora mucho de la escena, pero cuando, tiene, cuando está besando a Rachel en, en Blade Runner me resulta más agresiva esa escena que el romance aquí. Que es más es eso no a lo que quería decir es eso que a lo mejor hoy, hoy en día puede dar esa sensación yo no lo creo que sea a lo mejor para tanto pero bueno que está ahí pero de todos modos sí que es verdad que um, quitando eso aparte yo creo que es eso que la evolución de los dos personajes aquí va de la mano y, y va relacionada con el romance tal cual porque es o sea, no recuerdo dónde lo escuché o dónde lo leí, pero me hizo mucha gracia que es el arco de personaje de Han, que acaba en esta película, es conseguir que Leia admita que le que le quiere.
1: Sí. Él es, es lo
2: único que quiere en toda esta película.
1: Le o da todo igual. Cosa.
2: Sí. Y lo consigue al final.
1: Oye, mira, alguien sale ganando.
2: Y yo desde el punto de vista de Leia lo veo como... Ella, claro, es ese personaje que siempre lleva como una coraza encima, se hace siempre la dura, que es como la hemos visto en la peli anterior, entonces aquí, como que a través del romance, al final consigues verle un poquito detrás, ¿no? de ese caparazón, de decir, oye, también como era, somos sentimientos y tenemos personas. Y tenemos
0: personas, sí. <risa>
2: <risa> eh, no sé, ostras, ¿qué, ¿qué opináis, si tenéis algo que añadir. <risa>
0: Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que has dicho, me gusta su relación porque por ese tira y afloja que tienen. Y, y sí, la verdad es que creo que a los dos les permite mostrar otro lado, que probablemente no hubiéramos visto otra faceta suya si no hubieran estado dentro de este vértice amoroso. Pero No sé ni cómo llamarlo, si considerarlo triángulo o no, porque en esta peli es un triángulo. Lo que pasa es que claro... Mmm, yo ver cuando yo les había metido y hostia cómo se hago esto y dijo no pasa nada. Tengo pero yo creo maestra. yo creo que sigue,
2: o sea, entiendo lo de que ha, estaba así como la duda, de si era un triángulo, pero yo te juro que es que si yo hubiera visto esta peli en el cine, yo no creo que no hay eh, atisbo de triángulo, o sea, es que yo estaba no, clarísimo que iba a acabar gran Jan y Leia. nunca fue no Pero vamos,
0: parte. pues yo en la, en la sí, primera o sea, en la primera podría haberlo visto más
2: Sí, pero aquí pero en a ver,
0: hay varias cosas. La primera es verdad que este Luke cuando ve el, el, la reproducción de Redos de dos con la imagen de Leia es como, oh, esa princesa tan guapa, ha tenido una visión con ella, no sé qué, no sé cuánto. Y luego, a ver, se morrean un par de veces, ¿vale? Que el pobre Luke está ahí llega a Leia y le morrea por otras cos cosas que no tienen nada que ver con él en realidad. Pero yo en este punto, a ver, ya sabía que eran hermanos, pero si no, es una de esas clásicas situaciones en las que podría estar abierto a que acabara con cualquiera de los dos. Otra cosa pero es, es, que, es que al final ella le dice a Han que le quiere, tal cual. Entonces a mí
2: en este tipo de pelis se me haría muy raro que luego de repente le ella en la siguiente, no, te dije que te quería, pero ahora quiero al otro. No sé.
0: Ya, no, al final de la peli como que lo cierran, pero durante la peli quiero decir que es como, bueno, al final evidentemente tira por Han, pero no sé, a mí no sé, es que me resulta tan turbio todo el asunto que bueno, pues no sé, la. no me gusta nada el rollo ese del comodín de Luke, de mi hermano, para dar celos a Han. Es que, <ríe> es que... Hombre, menos, claro, pero, pero mucho... ella, no, ella no sabía que era su hermano. Claro. Sí, sí, sí sé que no lo sabía, pero es que eh, justo iba a comentar, en la, en la última peli, cuando ya han ganado y están allí donde el pueblo de los ebooks y no sé qué, no sé si recordáis cuando Han está en plan, a, Ay, y quieres sí. a Luke. Y, y ella dice, no tío, que es mi hermano, y Han pone una cara, es que hay un montón de gifs y de memes con esa cara, porque es como la cara de todos, en plan, eh Mira, uno, uno, de de ver, sí, uno de mis memes favoritos, uno de mis favoritos de
2: Star Wars es esa escena, eh, pero que lo que hacen es que le meten la música de Kill Bill, la sirena,
0: y es buenísimo.
2: Sí, 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 eh, es, es oro, es oro.
0: Claro, pero quiero sí, decir verdad. hasta la propia peli, Han flipa con que sean hermanos en plan. Yo os, veo, os llevo viendo los, dándose el filete desde hace tiempo y además. Sí, es como
2: Han, pensaba, pensando, que tiendas, sí, sí, Han claro. pensaba que Leia quería a
0: Luke? Sí, sí, pero Han pensaba que Leia quería a Luke, es decir, el triángulo. Vale que vierais muy claro que Han le llevan a acabar juntos, pero que el material estaba ahí y hasta Luke sí, pensaba, sí. o sea, este Han pensaba que ella estaba por Luke. Pero sí, ese es el es, típico, es el tío.
1: El típico pe, eh, tío que está por ti. Y así en la, en la ficción Y dice, no, pero seguro que a ella le gusta el otro Y ella es como, pero si te quiero a ti, payaso no Claro, sé. Yo,
2: es que yo al final Lo veo más <ríe> así, porque lo, lo habría visto más un triángulo Amoroso al uso Si la si Leia hubiera estado siempre como más En duda entre cuál elegir mm. Y es verdad que le hace lo del de Beso que se da con, con Luke Pero es que esa escena es totalmente como para darle en los morros a Han, claro. con lo cual Casi que me refuerza más más lo otro me da un poco de pena por por Luke realmente pero... sí porque el pobre no, hombre
0: nos, nos de no sale que... claro me alegro de que no él no estuviera por Leia. bueno primero porque hubieran llevado una sorpresa terrible y sí, esto sí, no es mal sí. mala de boys y luego porque porque el pobre hombre hubiera sufrido si ella si ella pasara él el por Juan, vamos pero es que no sé me refiero que yo qué sé vale que se resuelve un poco en la 2, pero es como que estaban las las piezas estaban ahí y sí. hay varias cosas en la peli en la siguiente incluso que, que encajan con esa teoría de que bueno teoría no hecho de que podría haber sido un triángulo de hecho el hecho de que los hiciera hermanos eh, para mí está clarísimo de que no tenía planeado que Luke y Leia fuesen hermanos o sea claro meridiano. y después fue como ostras, me he metido aquí cómo deshago esto que igual no hubiera sido necesario mm, decir claramente o sea Cortar tan claramente el look Leia mediante el hecho de que fueran hermanos podría haber recurrido a otra estrategia o no haber hecho nada, porque lo que decís queda bastante claro que al final a quien quiere Leia es a Luke. Pero yo creo sinceramente que la decisión de que fueran hermanos está motivada por el hecho de decir hostia, ¿dónde me he metido? A ver cómo les hago esto sin que nadie quede como el rechazado.
2: Claro, sí, en eso estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que luego al final dijeron, mira, esto... Si los dejamos como amigos solos, a lo mejor pues aún habrá gente que estará ahí como dando por culo con Luke y, y Leia y demás. Entonces dijeron, no, mira, pues los hacemos hermanos. Y total, es que además yo creo que eso lo que hace es que une... Aunque esto lo... a, a mí es una cosa que me desconcierta un poco porque el hecho de que de que Leia sea la hermana de Luke no es, no creo que sea solo una cuestión del tema del triángulo amoroso y demás. Sino con el tema de, de el segundo Jedi que iba a haber. Porque eso sí que se introduce en esta película. Dice, al final, cuando Luke se va de Dagoba, están Obi-Wan y, y Yoda hablando. Y entonces creo que era Obi-Wan el que decía, bueno, eh, es nuestra única esperanza. Y entonces eh, eh, Yoda dice, hay otro. Que Esto, esto me parece, no, ahora no recuerdo dónde lo leí, me parece entender que fue un poco... Una, una amiguita que se dejaron ellos ahí porque, de nuevo, como no sabían si los actores iban a volver en la siguiente, creo que todavía no estaba eh, asegurado que Mark Hamill fuera a volver y demás, pues entonces es como que se dejaban esa puerta abierta para decir, oye, a lo mejor tiene que venir otro. Y de hecho es que creo que el plan que tenía eh, Lucas era que, que Luke sí iba a tener otra hermana, pero no era Leia, era en plan otra chica que aparecía por ahí. Entonces al final yo creo que lo que pasó fue que dijeron... Mira, tenemos al personaje de Leia... Que podría encajar bien en, en esto... En vez de tener que traer a un personaje nuevo... De cara a la tercera película... Claro. Y entonces ya lo sumaron todo ahí... Lo que pasa es que a mí hay una cosa que me raya muchísimo... Con... Hay una escena al final de esta película... Cuando... Después de todo lo del de enfrentamiento con Vader... Cuando Luke está en Ciudad Nube... Colgando así como un pincho moruno... Sin mano... Sí. <risa> Y entonces él lo que hace es como que pide ayuda y creo de hecho es que llamaba a Leia. Sí, a través de la fuerza. Claro, pero entonces... Dices, ella le oye. Sí, dices, no tenían pensado que Leia fuera a ser la hermana de Luke y demás, pero sí que te están demostrando que en esta, en esta escena ella, tenían algún tipo de conexión en la fuerza.
0: Sí, sí, o que ella es ah. sensible a la fuerza. A mí, o sea, es, claro. que es verdad que eso... Eh, sí que encaja con lo de que sean hermanos pero sigo pensando que, bueno, les vino bien al final probablemente sea por lo que tú decías de dejar la puerta abierta a esa segunda persona poderosa en la fuerza y bla 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 bueno, Jedi, vamos, básicamente sí, sí, yo creo que era perdón, es que estaba tomando estaba viendo un
2: té <risa> vale vale eh, sí, sí, yo creo que, que al final se les juntó todo bien a mí realmente lo único que me per que me perturba, ¿no? que me, me, me intriga, es lo de esta escena. No sé si es que es una escena que está metida a posteriori con lo de la edición especial y no estaba en la, origi en la original, o no sé. Porque realmente yo creo que esa escena ya te da a entender que Leia podría ser sensible a la fuerza. Igual se quisieron dejar como todas las opciones abiertas de cara a la tercera película y dijeron, bueno, pues metemos esto aquí, esto lo dejamos por allá... Y luego al final, pues eso, dijeron, bueno, esta es la opción más económica, no, no tenemos que traer a nadie más. Ya teníamos a Carrie aquí
1: Nos ahorramos un sueldo. Sí,
2: sí. Y, y también es lo que dice Dri. Eh, cierran, el, aunque no sea aunque el triángulo amoroso estaba ya más o menos resuelto, porque yo, es eso, sí que parece como bastante evidente que iba a acabar con Han, pero es lo que decía Dri, ¿no? que un poco quizá para no acabar a Malas, o para que no tener que generar una tensión extraña luego a lo mejor entre Luke y Leia pues mm -hmm. dicen mira son hermanos y ya está lo, a mí lo que lo que me flipa es que en, en alguna reedición de estas no hubieran quitado lo del beso con Luke que realmente a mí no me parece que sea tan escandaloso
1: nada para nada
2: pero no sé poco de incesto. Eso es muy mitológico Pero también. Pero porque
0: ya lo tenemos visto desde pequeño. A mí de pequeña la verdad es que me impactó bastante. Igual es que soy un poco mojigata para esas cosas y todavía no sabía lo que eran los fanfics ni, ni nada. Pero vamos, que a mí de pequeña recuerdo que me traumatizaba bastante. Ya os lo conté al principio, así sí, que no voy sí. a repetir. Sí. Pero debe ser la única peli en la que han utilizado el hermano de la protagonista, bueno o de la chica del romance, para meter celos con su interés amoroso eso es cierto, bueno a lo mejor si rascamos
2: hay más por ahí en pero... algún
0: anime sí. o algo así en lo sí. que sí
2: pasa sí. Dios mío vale pues ¿tenéis que queréis añadir alguna cosa más a esto? Yo
0: en principio no, no.
2: vale, pues si queréis pasamos ya a la parte final ¿no? que es lo de eh, sobre todo de Vader y luego con Luke pero antes de entrar en eso hay una cosa interesante de esta peli que es la primera vez que vemos al emperador que antes era una figura que estaba por ahí eh, en la sombra, se mencionaba, pero no, no sabíamos quién era. Y claro, aquí como Tarkin ya no está. Es verdad que en esta película eh, no es el villano, el emperador como tal, pero tú sabes que, es, que siempre hay alguien que está por encima de Vader. Y la escena es muy curiosa porque es la del holograma, no sé si os acordáis. ¿O no? El holograma
1: sí, del holograma sí, del emperador, sí.
2: ¿no? Sí. Sí. Claro, que, lo que básicamente lo que le está diciendo eh, Palpatine... Que, por cierto, en esta, en esta parte es que en esta trilogía ni siquiera se sabía que se llamaba Palpatine. Solo era el emperador. Eh, el emperador. Ya el emperador, el merluzo. <risa> eh, lo que le dice es que... Bueno, eso como que siente la presencia de este joven que es poderoso en la fuerza, ¿no? como que... Lo que le dice a, a... A... Joder, a Vader es que es el hijo de Anakin Skywalker. Que, de hecho, yo no sé si el nombre de Anakin se había mencionado ya en la película anterior. Pero, claro, en ningún
0: momento... Yo creo habla... que
1: que, que Obi-Wan... Es, esto es lo que creo. Que creo que sí que
0: le decía cómo se llamaba su padre y todo mm. eso. Pero decía Skywalker, sí. creo. No decía el nombre de Pilar, ¿No? me parece. Ah, me parece. Porque... Igual es que, si no, es,
2: sí, es que no me acuerdo, luego luego lo podemos revisar. Ah. Pero sí que, en cualquier caso, sí que... Yo creo que como que aquí al menos te tenían que dejar claro que Anakin Skywalker era el padre de, de Luke, pero no te dicen en ningún momento que Vader es Anakin Skywalker. Entonces, claro, el girito del final, si lo ves la primera vez, está ahí todavía. Pero me me llama la atención porque, claro, tú... Tú no sabes que, o sea, en teoría tú no sabrías que él es Anakin Skywalker, pero Vader sí lo es. O sea, sí lo sabe. Sí lo sabe, pasa? claro. Entonces, es muy curioso porque cuando se lo dice, lo que lo que le dice Vader de primeras es, ¿cómo es posible que dices? Bueno, mira, te voy a explicar cómo se hacen los bebés. Vader. No, pero, y Vader, pero...
1: Estoy muy confuso. Sí, sí. Sí.
2: Pero yo creo que es porque, claro, él se sorprende... A ver... Voy a hacer aquí un pequeño paréntesis. Aquí en la película tú eso lo puedes interpretar como que él se sorprende porque no sabía que tenía un hijo. Pero esto realmente en el canon actual se sabe que en este punto Vader sí sabía que tenía. que, O sea, que Luke era su hijo. Lo que pasa es que no se lo viste al emperador. Se lo tenía ahí calladito. Chitón. Ah,
0: o sea, que estaba como fingiendo sorpresa. En plan, ¿cómo? ¿Qué me dices? Sí, sí, sí. No es tenía que esto. Ni idea. No ten... Esta información es completamente nueva
1: madre mía, me dejas muerta
2: y la, lo curioso está que, o sea, lo curioso para mí me, me me resulta curioso, es que en ese momento es como que el emperador lo que le dice es como, bueno, lo que hay que hacer es acabar con Luke porque no podemos dejar que los Jedi vuelvan ¿no? porque de nuevo, los Jedi son la esperanza, entonces si si vuelven, pues nos van a causar problemas y es Vader el que le dice, bueno, pero si, si se si se pasara al lado oscuro, no sería eh, muy útil. Entonces el emperador dice, venga, va, te lo voy a aceptar. Y yo es que a mí me pasó una cosa que era como que yo cuando veía la trilogía original siempre pensaba que todo el desarrollo de las miguitas estas para la redención luego de Vader solo estaban en la última película. Pero conforme he ido viendo esta, yo creo que la semilla ya está aquí un poco también. en En esta escena y en otra. Pero ya ves que es como que su primer instinto al saber que Luke es su hijo, no es decir, bueno, me, me da sopla que sea mi hijo, voy a matarlo. Ya está, porque realmente es más fácil. Si lo matan, se ahorran problemas, se ahorran que pueda que Luke consiga entrenar en la fuerza a otras personas o hacerles frente y demás. Y aún así, aún siendo esa la opción más fácil, y ya hemos visto que Vader no tiene ningún, en ningún reparo, reparo en, en matar a nadie su primera intención es decir, no, no, mira, vamos a probar a dejarlo vivo, a ver si se viene con nosotros. Me lo llevo a un partido de béisbol. Hacemos así bonding, padre-hijo. Y no sé, a mí me... ya me parecía esa... no sé, me parece que esta escena sí que deja ya un poquito ver que que Luke es el... Es, entre comillas, esa debilidad de de Vader.
0: Hombre, pero por muy malo que sea Darth Vader, tampoco tiene ninguna razón a priori para que él matara a su hijo. Bueno, quiero decir, no es una gran amenaza a Luke realmente, el punto en que está. O sea, le das sopas con ondas Darth Vader con un dedo. <risa> Creo que más no, bien... No,
2: pero, pero es el mismo emperador el que le está diciendo. Yo sabemos que Vader siempre hace caso al emperador. Este... Sí, siempre hace pero...
0: caso. Bueno, a ver, es que verdad, lo estoy juzgando con el contexto de las precuelas y todo lo que sabemos a mayores, pero yo imagino que en el punto actual en el que está el universo de Star Wars y el personaje... Yo siempre he tenido una teoría, bueno, una teoría, y que creo que es bastante obvia, de que Darth Vader o Anakin alberga bastante rencor por Palpatine, porque al final sí, le jodió sí. la puta vida, le prometió muchas cosas que no cumplieron, y él se fue al lado oscuro y se cargó todo lo que tenía para nada, y yo creo que le tiene que odiar bastante. Y además luego está el tema de cómo ascienden los Sith. Me refiero a Darth Vader, no creo que quisiera ser el aprendiz eternamente. Ya lleva 20 años siendo aprendiz de de Palpatine, entonces estaba buscando el momento en que fuera capaz de superarlo para cambiarle. Con lo cual tiene sentido que intente tener su propio... Es decir, en vez de matar a Luke, puede tener en Luke un aliado para cumplir lo que su deseo de, de claro, matar a Palpatine.
2: De hecho es lo que le ofrece a Luke. Claro, es sí, decir, sí, por eso digo yo... que,
0: que no creo que sea tanto solamente una cosa de bondad, como que tiene bastante sentido dentro mm. de las propias motivaciones que tenía Darth Vader.
2: Sí, pero yo creo que el hecho de saber que era su hijo, o sea, que a lo mejor si hubiera sido cualquier otra persona, habría dicho, sí, sí. mira, igual no me arriesgo con este, ya me las apaño yo solo para derrocar al emperador. Porque en eso sí que estoy también totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Él le tiene rencor al, al emperador. Por eso no le dice en ningún momento que sabía que, que Luke era su hijo, aunque esto sea cosa de los cómics, pero son esos detalles no que, te, que expanden la historia. Pero yo creo que sí que él... Como que al enterarse de que era su hijo... De repente es como... Eh, necesita ese... Ese vínculo, ¿no? Con él. Porque además es es eso. él ya Nosotros ahora viendo las precuelas sabíamos... él Sabía que paz me estaba embarazada. Y a paz me la ha perdido. Entonces hmm. es como ya lo último que le queda.
1: Que además la Pero... promesa... La, la promesa que le hizo era eso. Que ella no iba a morir. Y, y... <risa> eso que estaba mal. antes. Lo ha perdido todo. y Y, y lo único que quería también o sea no nada de lo que le ha prometido se ha hecho real entonces
0: claro, el, claro el es es un político es... bueno es un político literalmente o sea que sí. de al cual hmm.
1: no te fíes del senador
2: sí bueno si queréis entramos ya en la escena sí, en importante la, la de que eh, te habías dicho Ana antes que querías decir algo sobre esta escena
1: bueno esto es que es realmente supongo que todo el mundo se dio cuenta pero yo me sentí muy lista porque cuando estaba viendo de las Jedi en el cine el momento en, en esta la genial escena en el en la sala roja de la batalla y demás sí. es para mí es bueno y supongo que es que es la intención es esa es un reflejo totalmente de del encuentro de Vader y, y Luke en, 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 el, en el Imperio contraataca que es ese, ese ofrecimiento a... Ven conmigo y juntos gobernaremos la, no gara, la galaxia. Es, es que es la misma proposición.
2: Sí, sí. Es, y a su vez es la misma proposición que le hace a... Que le hace a Anakin a Pazme. O sea,
1: Efectivamente. A una y otra vez lo mismo. Sí, sí, sí. Pues eso era todo lo que quería no, decir.
2: No, no, pero tienes toda la razón Es que además la forma en la que se expresa Kylo es casi la misma... Eh... Mm. En la que se expresa este, en claro, Vader. Sí. Así que es verdad que, claro, eh, aquí el otro ya directa, eh, Kylo había dicho: Mira, yo ya preventivamente voy a matar al, al, al pez gordo.
1: Y ya pero luego y ya te Ay, construimos oye, a partir de ahí. Pero Kylo ya
2: te está presentando un proyecto, ya ha empezado. Y mira, esto esto tiene futuro, ¿no? Ya no tenemos, a, ya no tenemos que hacer el trabajo entre los dos. ya ha adelantado trabajo.
1: Mira, he hecho el esquema. Esto es la introducción. Aquí, Aquí viene el marco histórico.
2: Sí. Eh, y tú, Dri, que tienes algo que añadir sobre esta escena?
0: La verdad es que supongo, o sea, sí me hubiera gustado, o sea, ver qué opinan o haberlo vivido como una persona que no sabía qué dar vida al padre de Luz, porque supongo que tuvo que ser un gran shock para para todos los que lo estaban viendo a ciegas. Vamos, me refiero a descubrir que resulta que el villano este es el padre del protagonista y que además nos han puesto en una situación totalmente antagónica, entonces es una movida gorda. Pero como yo ya lo sabía, pues la verdad es que, hombre, la escena mola mucho y es bastante poderosa. Además le corta el brazo y luego le dice, soy tu padre, cariño, un abrazo. Pero no, nos falta el brazo a los dos. Eso
1: es,
0: venga, choque de muñones. <risa> <Sí>. <risa> aquí
1: choca ese muñón.
0: Lo que pasa es que también me hace mucha gracia porque yo quiero mucho a Marhamil, pero interpretativamente hablando... La verdad es que en esta escena me hace mucha gracia cuando se pone a gritar en plan no, ¡No! Es, un poco, es, es, que es un poco ridículo, resulta cómico. Sé que tiene que ser muy dramático, pero a mí me hace mucha gracia cuando lo veo por eso. Pero
1: es igual sí. que el no, de, el no de Darth Vader en, en
0: sí. el,
1: La venganza de los
0: Sith. Sí. ¡No! Exacto, que también es súper gracioso. sabes es que no tiene nada que ver, pero tuve durante un tiempo ese, ese tono como despertador a Darth Vader diciendo ¡No! <risa> es que final me lo quité porque me da un puto susto. imagina despertado estas mañanas con el no pero me parece como la,
1: la, la representación mejor de lo que es madurar. Sí, por totalmente. eso lo puse,
0: pero es que luego me, me despertaba con una taquicardia todos los días y dije, mira, se acabó, paso de esta mierda. Lo que Si quería, no voy a caer yo en el lado No futuro. eres
1: tú, Vader, soy yo. <risa>
2: <risa> eh, pues mira, justo ahora que lo has mencionado es que eso es súper interesante, lo de cómo reaccionó la gente a toda esta escena en su día, porque además... Eh, nosotros ahora, por ejemplo, tenemos una peli cada dos años o así, mm. pero aquí creo que tardaron como tres, cuatro, tar... de, entre esta película y el retorno del Jedi pasaron unos cuantos años. Y curiosamente hay como revistas de ciencia ficción, así, de la época, y hace hace tiempo como que las he visto rulando siempre por, por Twitter, no que la gente, sobre todo por la polémica que ha habido después de The Last Jedi, la gente se ha ido a, a hacer ahí la investigación a ver cómo reaccionó en su día al público con lo de Vader. Y te sorprendería ver que las reacciones son exactamente las mismas. Es decir, a mucha gente odió la película cuando salió, porque decían, es que esto no es Star Wars, es que esto aquí de repente han pasado unas cosas que yo no me esperaba cuando vi la otra película, etcétera, etcétera. Y también te sorprendería saber, y cuando digo te sorprendería saber es como, no, no me sorprende nada, <risas> que la gente se pensaba que, que Vader estaba mintiendo. Como cierto otro personaje también.
1: Ah, qué sospechoso.
2: Es como no, no. Aquí, aquí, otra cosa no, pero los Skywalkers mienten muy mal.
1: Se les ve. No, que tus padres no son importantes. Y, y le, le das un guiño en el ojo ahí.
2: Quink, quink. ¿Estás,
1: estás mintiendo, no.
2: Pues eso, la gente se pensaba que, que. Que a ver, que lo puedo entender en el contexto, porque podrían decir, bueno, a lo mejor le está mintiendo para. ...para convencerlo, para que le ayude a matar al, em al emperador y ya está... ...porque tampoco dejan aquí establecido directa... ...o sea, no de forma directa... Eh, ...que no me explico... ...no se establece de forma directa que Anakin sea Vader... ...pero claro, yo lo que habría entendido... ...quiero pensar, pero no, no lo puedo saber porque no, no lo he vivido de esa forma... ...pero que lo que entonces te están diciendo... Es, ...no es que Vader está mintiendo haciéndose pasar por Anakin... ...sino que es la solución más fácil... ...que realmente Vader era Anakin y es el padre de Luke, y fue el aprendiz de, de Obi-Wan.
1: Claro.
2: Tiene más sentido al final. No sé.
1: Sí, pero con estas, estas revelaciones tan grandes, la gente se queda... Claro, como la gente se hará sus propios croquis y, y demás, y de pronto te sueltan esta revelación y te quedas así como en estado de, de negación. Es como un duelo. Es un proceso de duelo. Es como negación, aceptación, ira...
2: Pero al mismo tiempo, es lo que hace interesante a la historia, porque en la primera película, pues dices... Bueno, mmm, que Vader es el villano, Luke es el héroe, pero ahora de repente la relación de los dos ya es más compleja. Sí. Por eso esta, yo creo que esta peli al final, eh, que yo creo que es algo que le va a pasar a de las Jedi, eh, ha envejecido también porque es una peli que hace progresar bastante a los personajes en el, dentro de, de sus limitaciones también de la época, pero... Mm sí que le da como más, más profundidad, les da unas motivaciones extra que antes no tenían. Es decir, Luke, hasta ahora a lo mejor más o menos había estado acomodado, por decirlo de algún. Bueno, vale, pues había salido de Tatooine, por fin, pero eso es lo que él quería, ¿no? Y lo que necesitaba. Su destino nunca fue quedarse en Tatooine y ya está. Y vale, había entrenado con Yoda, había entrado en la cueva, su miedo era caer en el lado oscuro, ¿no? Pues porque se estaba entrenando en los caminos de los Jedi, etcétera, etcétera. Pero claro, de repente lo que le están, sol el melón que le acaban de soltar es que, no, no, es que este es tu padre. Además, ya se dejaba entender en la primera película que él tenía un poco idealizado a su padre. Entonces, claro, claro. La, la revelación le cae como un jarro de agua fría, pero eso lo hace todo como infinitamente más interesante también. No sé. Pues
1: sí, porque ahora tiene, tiene que reevaluar todo lo que creía y, y también su relación con el enemigo, porque antes era todo muy fácil. Bueno, llego y les mato y les corto la cabeza, sí, pero ojo.
2: Ojo, claro. Ojo ahí. <risa> pues sí, sí, yo para, para mí esta, esta revelación, de hecho, es, es lo que hace que Luke y Vader sean personajes interesantes. Muy de acuerdo. Sí. Vale, pues si queréis, yo creo que igual podemos cortar ya también con esta peli.
0: Sí, y ahora eso me voy, así que eh, tenemos, tenemos que meter
2: el turbo ahora. Pues nada, pasamos a hablar de El Retorno del Jedi. Pues vamos a entrar ahora en el que hasta hace poco era el último capítulo de la saga, el episodio 6, el retorno del Jedi y el que también fue el cierre de esta trilogía en su momento. Y si queréis, por si acaso a Adri no le da tiempo, vamos a, a entrar en el... Bueno,
0: Adri, ¿cuál es la parte que más te apetece comentar? Pues no lo sé, supongo que lo que más mega tiene es realmente el papel de Luke y el enfrentamiento que tiene con... Palpa de, bueno, de Darth Vader realmente, es la amiga de la película Y el tema sí. es si se redime o no Darth Vader Que es otro tema candente
2: Vale, pues entremos ahí en materia ¿Qué, qué opiniones tenéis? Eh, por ejemplo Yo tengo aquí esta Esta o sea, Bueno, esta reflexión ¿no? A ver qué, qué, os, qué os parece Porque yo creo que en, eh, en, Como que Luke siempre sea, A ver si me explico O sea yo creo que el enfrentamiento de, de Luke en la anterior fue hacia sus miedos, pero es en esta película donde realmente tiene que hacer frente a su lado oscuro, que todos tenemos, en este caso. Que, que se deja entender ¿no? que todo el mundo siempre puede caer en la tentación en algún momento y demás. Entonces, es como que al final es en la tercera película, esto lo digo también ya de cara a The Rise of Skywalker, en la que los personajes tienen que hacer frente a a esa oscuridad que llevan dentro. En el caso de Ana, Anakin lo que pasa es que cae a full y ya entra ahí y no sale. Y en el caso de, de Luke es, es distinto, ¿no? ¿Vosotras, qué, ¿Qué os parece todo este, toda la escena ¿no? en la que están el papel del emperador en todo esto? La escena de, de la sala del trono, que es otra escena de la sala del trono también.
0: Pues yo veo muchos paralelismos en, eh, entre esto y obviamente el comienzo de La venganza de los Sith. Cuando, ya lo comentamos en otro podcast, por ejemplo, cuando está Anakin con el Conde Dooku, Palpatine está en plan, oh Dios mío, que me secuestran. Y le invita, bueno, invita, a, bueno, a, no invita, le dice directamente a Anakin que mate a, a Dooku Y es como también un punto de inflexión. Pues aquí tenemos como una situación muy parecida, una vez más está Palpatine en plan nuevo aprendiz, cárgate a mi actual aprendiz que va a ser prescindible y sustituible por ti y mmm, me gusta de la peli que, bueno realmente de eso va el tema de Anakin que en vez de, uy de Anakin, perdón, de Luke al final en vez de sabe que no puede, ni quiere ganar a. o sea, no quiere matar a su padre y además francamente, por el entrenamiento que ha tenido Luke ha sido bastante patatero y no podría vencerle en una batalla entonces se la apuesta por lo único que puede hacer en realidad que es intentar apelar al lado humano de su padre, a sus sentimientos y a la bondad que intuye o espera que quede en él para que renuncie al lado oscuro de la fuerza y se alíe con él.
2: ¿Tú qué dices, Ana?
1: Pues más o menos lo, lo mismo, es que realmente es totalmente lo que dice lo que dice Dri, Luke no tiene las capacidades ni de entrenamiento ni la fuerza para derrotarlo y además también entra en juego el hecho de que es su padre y, y, bueno. y Luke en el... Eh,
2: Dime. No, perdona, es que quería hacer una pequeña puntualización. Es que Luke sí que derrota a Vader,
0: ¿eh?
2: ¡Ojo! ¡Ojo! Lo deja medio amochado en el suelo. O sea, Vader, si, si Luke hubiera querido,
0: lo hubiera matado, ¿eh? Pero porque, porque Vader no quiere matar a Luke tampoco. Me refiero...
1: Ah. No, ah, se bueno,
2: está, ahí, no se está empleando al 100%. 100%. Di perdón. Pero a lo que me refiero es que la escena tal y como te la ponen a ti en la película, Luke derrota físicamente a Vader. Y es, de hecho es cuando le corta el brazo. Y Vader está tirado en el suelo y entonces... Palpa ah, cuando
1: Palpatine dice... Sí, claro,
2: mátalo. Y entonces es cuando el otro dice... ¡Ojo! 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 ¡Ojo, Que igual me estoy dejando llevar. Y entonces ese, ese es en el momento en el que Luke dice... ¡No! Eh, y tira... El, eh, y si es que... Dios mío. Si es que el, Luke siempre... En su mejor momento es cuando rechaza luchar. Yo mm. creo que ese es el punto de Luke, ¿no? La, lo que hace es... Tira el sable y dice... A la eh, pero...
0: Ada, refrescame la memoria porque estoy teniendo un sí. caso agudo de, de no recordar la mitad. Yo recuerdo que, como que, bueno, creo que lo atrapan cuando quiere entrar, y pero él va como en plan pacífico, no he venido aquí a luchar. Y al final, ¿cómo acaba los a leche con Darbede? Porque no recuerdo mal, pero, o sea, si no recuerdo mal, no quería luchar con él, ¿no? No, claro, a ver, lo que ocurre es: eh, él va. A, de motu propio a,
2: se, se entrega ¿no? a Vader sí. porque además él cuando llegan a, la, a Endor como como Vader le siente por la fuerza y todo esto él sabe como que está poniendo un poco en peligro a los rebeldes y también pero sobre todo es porque lo que quiere hacer es decir yo he sentido la bondad en él porque está en, en la peli anterior que al final creo que no lo hemos comentado hay una escena al final cuando está Luke en, en el milenario y está herido es como que tiene una conexión con la fuerza también con Vader. Y, y Vader le dice... Eh, Ven conmigo, hijo. Y el otro ya se queda como padre.
1: Ya, ya, como que
2: ya ha aceptado que era su padre. dicho Vale, sí. Entonces yo creo que a lo mejor es en eso. Es en ese momento, él siente que hay bondad en, en, ah, en, en Vader. Del mismo modo que Rey tiene esa visión y ve lo mismo en, en Kylo. ¿no? Entonces, claro, no, no no tenemos que interpretarlo como... No, pero ¿cómo puede creer que...? Ya está, es la fuerza, lo han visto. Te, tú te tienes que fiar de ellos porque son, son los héroes, en este caso. Y, y claro, él está convencido de eso y dice, tengo que, que intentarlo, ¿no? Porque es su padre ahora mismo, ya tiene ese vínculo con él y no se puede enfrentar. Entonces, lo que hace es que va a... Bueno, a la base esta de la estrella de la muerte o lo que sea. Y... Y hay una escena en un ascensor, por cierto, también más paralelismos, en el que lo que le dice Luke básicamente es como... Creo que tienen una conversación así del estilo de, bueno, sin menos tensión sexual, menos mal.
1: Lo grave. Sí, sí.
2: Pero bueno, eso como que el otro le está diciendo ah, puedes conseguir grandes cosas en el lado oscuro. Bla. Entonces cuando llegan a, a, la, a la sala del trono, tampoco recuerdo ya ahora los detalles que es como que Luke no se quiere enfrentar a Vader, están así un poco peleando y Vader le está diciendo como mmm, vente al lado oscuro no sé qué, tal, y bueno, y está palpatina ahí metiendo cizaña entre medias pero el punto que hace que, que se active el, el momento asesino de, de Luke, porque Luke tiene aquí un momento de rabia porque Luke tiene, tiene mucho del lado oscuro también, es un Skywalker a fin, fin de <ríe> cuentas es cuando le dice Vader que bueno si tú, no te, si tú decides no unirte, eh, ah, no, porque de primeras la detecta y le dice ¡Ah! Pero hay otro. Entonces, como que a través de su conexión eh, con Luke, detecta que existe le, Leia. Y entonces le dice, vale, entonces si tú no te unes, iré a por Leia. Y entonces ahí mmm, Luke entra en modo rabia absoluta y es cuando le, da, le mete una paliza absoluta a Vader y lo deja ahí medio amochado en el suelo y le corta la mano ¿sabes? no me
1: acordaba no me acordaba es como añadirle sal a la herida es como
2: sí, sí, sí.
1: te cortaron el brazo una vez pues toma 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 dos tazas
2: totalmente
1: yo pero aparte de eso también es que no, no me acordaba lo que quiero decir también es que Luke viene con la idea desde el principio de salvarle pero porque es su padre yo creo que si si hubiera sido un minion del emperador quizás sin sin relación con él no mm. sé Sí, es, habría venido con las mismas.
2: Me parece que reacciones. en algún momento él dice que, aparte de porque es su padre, es porque ha sentido que hay bondad en él.
1: Bueno, entonces. Creo, sí.
2: quiero pensar, es que ahora no me, eh, quiero pensar, ¿no? Que me suena que se hacía algún comentario de pasada de ese estilo. Pero sí, en principio también es porque tiene un vínculo emocional con él. Porque uh -huh. si no sería como, bueno, pues voy a salvar a uno cualquiera. Eso, entonces, como señor, historia. No, no... No, no, claro, no, no. da no da para mucho.
1: A mí una cosa que me hace mucha gracia de, de esta parte del look ese como ya viene como full Jedi Viene como como muy estirado, como de cura, así con el traje negro, así como la mirada muy altiva, ¿no? No, no, sí, si yo ya lo tengo todo arreglado, me parece que va santificando a la gente a su paso. No sí, sé cómo explicarlo, sí. es como como muy estirado como...
2: Sí, al principio de la peli como que notas muchísimo el cambio, ¿no? Con el sí. look que vimos al final, que era más, era más crío. Sí, si es que mm. es lo que pasa, el en la primera película siempre son como niños, mm. porque esto pasa con Rey también y con Ana, quien es literalmente un niño. La segunda película es más eh, la adolescencia, mm. yo creo. Y ya, eh, la última película es ya cuando tienen que terminar de madurar. Entonces, sí. es lo que vemos aquí con, con
0: Luke. No, sea, si era... no madurar, es... perdón, madurar es vestir como un emo. Exacto. Sí. <ríe> cuando vistes de negro has madurado. Oye, pero cosa... para, mí,
2: para mí es el estilo que, en el que está así más guapo.
0: Sí, sí. No, yo estoy de acuerdo. De hecho, igual que cuando Ana Anakin está de negro en la tercera película bueno, sí. está estupendo, sí, sí. Mm. Yo a favor de que todos vayan de negro.
1: Sí, totalmente. De hecho, um, Kylo desde el principio. <risa> <risa> que yo iba a decir una cosa y es que creo, eh, corregidme si no es así, que en algún momento entre estas películas Mark Hamill tuvo un accidente. Sí. Y se partió la nariz, ¿no?
2: Algo en la cara, pero creo que fue entre la primera, o sea, el, el episodio 4 y el episodio 5.
1: Vale, sí, que porque que... hay un momento hay un momento como que ya le, le ha cambiado un poco la cara, sí.
2: Sí, 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 creo que tuvo un accidente de coche, mm. no me acuerdo, la verdad, pero sí, sí que le pasó algo. No, eh, solo confirma <ríe> ese detalle. ¿Qué, ¿Qué ibas a decir, Dream? Me parece que te, que te había cortado antes. No,
0: no, no, a mí no. Ah, vale. Me acuerdo, vamos, si iba a decir algo se me ha olvidado, pero. <ríe>
2: Sí, pues justo que estábamos hablando de la escena esta de, del enfrentamiento ¿no? Con, con Vader y con Luke. A mí lo que me resulta muy curioso de esa escena, porque aquí, de nuevo, en la tercera película, es cuando Palpatine siempre vuelve. Pal, esto no, no recuerdo a quién se lo escuché, que, pero que, que era verdad, ¿no? Como que Palpatine siempre pone una trampa. Palpatine siempre tiene una trampa, ¿no? Y aquí literalmente hace lo mismo. Tiene una trampa que es hacer que, que los rebeldes se crean que tienen toda la información de antemano para atacarles, pero entonces lo que van a hacer ellos es atacarles antes y, y destruirlos. Y además tiene también como la, la ventanita esta para que eh, Luke lo vea todo y mira cómo mueren tus amigos. Y, y la parte... Ese es, es, es que es el, el manipulador absoluto, siempre lo ha sido y, 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 y ese es, es su papel también en esta escena. Y lo que hace, lo que para mí hace que Luke sea un héroe tan bueno, y esto lo digo porque es una cosa que me, me jode mucho por todas las críticas que ha habido luego a de las Jedi, y un poco porque la concepción que la gente tenía de Luke, no, no digo toda la gente, pero me refiero a muchos fans, fans que probablemente se hayan criado con el universo extendido anterior, el de leyendas,
1: eh,
2: es no entender el papel de Luke. Luke realmente representa el, el, el epítome también del, del Jedi. Porque lo que hace aquí, que, que para mí es uno de mis momentos favoritos de la saga, es lo que decía, ¿no? De Cuando tiene a Vader a su merced, es decir, podía haberlo matado perfectamente si quería ahí. Que lo, que, lo que decías tú, Ana, que es eh, un paralelo... Un paralelo eh, es un una escena para Sí, sí hmm. un reflejo de la escena esta que hay al principio de la venganza de los Sith. Sí. ¿Por qué cae Anakin? Porque Anakin sí mata a Dooku ahí. Lo tenía a su merced y, y lo acaba matando, ¿no? Por las órdenes de, de Palpatine. Y... Y aquí es lo mismo con, con... Luke. Luke hasta ahora no es un personaje tan... O sea, es verdad que es un, es un chico muy inocente y es muy bueno. Ese es, ese es su, su papel, ¿no? Es una persona desinteresada, muy abnegada y demás. Pero Luke tiene un lado oscuro y eso se explora aquí muchísimo. Y justo es que además hoy he leído un, un hilo de un señor que se llama Walt D. Williams que hablaba de todo esto y estaba era muy guay en el que decía que, que hasta ahora como que Luke se había había se había salido con la suya siempre pues matando no como quien ah. dice eh, tiene que salvar a sus amigos bueno pues si hay que matar a soldados se matan tiene que hacer no pasaba nada como que al final siempre se había había hecho que la violencia en este caso fuera su, su respuesta a esas situaciones que nunca son con malas intenciones, sino que siempre son con, con buenas intenciones pero es como que justo es en este en este punto, en el que claro, se da cuenta de que dice, vale, puedo matar a Vader y acabar con un mal eh, terrible, como como era Vader, pero entonces se da cuenta de que el que le está usando para hacer eso es Palpatine claro. es como, si Palpatine es el que me está diciendo que haga esto esto no es bueno, esto no puede ser y es un poco ahí como ese momento en el que en el que él alcanza ese equilibrio en la fuerza y lo que hace es lo que es realmente la la, la respuesta a Jedi, que es soltar tu arma, en este caso, literal, porque además es que es una escena que, que, que está muy bien, no porque lo que hace es eso, es lanza el arma y decir, no, no yo no voy a caer en el lado oscuro, yo soy un Jedi como lo fue mi padre antes, antes que yo.
1: ¿Sí?
2: Que además ahí le están mandando como un mensaje de esperanza a, a Vader también, no porque le está diciendo, tú eras así también, tú también puedes volver hacer, a tomar puedes tomar la decisión correcta, es decir, correcto. no dejar, no dejarte llevar en este caso por, por la rabia y el odio, uh -huh. aceptar que tienes eso dentro de ti, decir, vale, sí, eso lo estaba sintiendo, no, no no me lo quito, pero no voy a no, dejar no dejarte siento. llevar por los
0: por los uh -huh. que por me dominen violentos,
2: exacto, uh -huh. por tus impulsos malvados, que no significa uh -huh. que no los tengas, lo que la, la, lo correcto es tenerlos, pero no dejarte llevar por ellos. Claro. Y, y, por eso aquí es, es el ejemplo personificado de lo que es un, un Jedi, ¿no? Que es el, el el lanzar ese arma y confiar, en este caso, en en la compasión de, de Vader. Ah. Y le sale bien, le sale bien la jugada, pues porque es el héroe de nuevo, entonces sabes que le va a salir bien. <ríe> <risa>
0: vale, y de acuerdo con todo y por el tema de que no se me olvide lo que decíamos antes, ¿opináis que Darth Vader se redime realmente? Porque sí que sabemos que vuelve al lado luminoso de la fuerza y aparece como fantasma y demás, que es otro tema que tenemos que hablar luego sobre lo del cambio y de que el fantasma sea la imagen de Ana que nos ha dejado en Christensen. Mm. Pero volviendo a esto, yo o sea, entendía el mensaje que te dice la, peli, que la película es que se redime, renuncia al lado oscuro y, y gracias a eso se consigue hacerse, alcanza el equilibrio y por eso se consigue hacerse un fantasma de la fuerza, pero sí que he leído un, y me ha hecho reflexionar a muchas personas sobre el hecho de si es un, una redención real, me refiero o simplemente en ese momento él elige a su hijo por encima de su maestro, pero ¿significa eso que se arrepiente de todo lo demás que ha hecho? Porque salvar a tu hijo en vez de, a tu jefe tampoco implica en sí bondad, yo, yo es, es como estoy lógico. Totalmente,
1: totalmente convencida de que él se arrepiente de todo
0: sí.
1: pero incluso antes. O sea, desde el primer momento en el que él se da cuenta de que lo ha perdido todo, yo creo que él vive arrepintiéndose de, de todo lo que ha decidido. Aunque quizás no pueda todavía tener la fuerza o, o, o tomar la deci decisión de salir de ello. Pero vamos,
0: estoy convencidísima. Yo creo que, yo creo que sí que a, o sea a nivel inconsciente se arrepienten, pero creo que no se permite pensar que se arrepienta. Porque siempre he pensado que del mismo momento en que él se levanta en el despacho de... Palpatine, después de haberse cargado a los Jedi, o sea, cuando ya ha caído definitivamente en el lado oscuro, que es justo antes de que el otro le mande al templo a matar a los Jedi se da cuenta de que volver atrás es demasiado difícil, así sí. que es más fácil seguir se adelante sin mirar sí. atrás, porque mirar atrás supone enfrentarse a lo que ha hecho y a sus sentimientos respecto a eso, entonces mi teoría es que él siempre o sea como que tiene eso muy aislado, muy compartimentado porque sabe que le puede llevar a un sitio peligroso y hacerle mierda, entonces no, no piensa en ello o intenta no pensar en ello, es algo como muy reprimido. Y entonces supongo que en este momento pues acaba saliendo a la luz, pero no creo claro. que él se haya arrepentido de manera activa hasta ese momento por la sencilla razón de que no podía permitírselo. Era como... Claro,
1: por eso pienso que es Luke el que consigue darle la fuerza para por fin mirarlo o, o hacer algo con eso que tenía reprimido.
0: Claro, pero es un tema como muy fácil, me refiero, es muy fácil a nivel de guión, por decirlo así, hacer que un personaje se redima después de haber hecho cosas rosas y muera acto seguido. Es decir, tampoco te da la ocasión la oportunidad de mostrarle, o sea, es como que no llega a sufrir las consecuencias de, su, sí. de sus actos, de sus arrepentimientos, como joder, se arrepiente, vale, pero la casca tres segundos después, problema resuelto. Eso es un tema por el cual me... Tengo tanta curiosidad por ver qué pasa con... Eh, volviendo a la trilogía eh, nueva... ¿Qué pasa con Kylo Ren? Porque parece todo apuntar a, a la que se redime, pero ¿qué van a hacer? ¿Redimirlo y matarlo los tres segundos como hicieron con no. Darwede y se quitaron no. de encima eh, el Ahora eh, no. Viajo,
1: me cojo un avión y mato. ¿Qué ah. pasa? Claro, o sea, pueden.
0: <risa> Lo más fácil sería redimirlo o matarlo igual que hicieron con Darvede, espero que no hagan eso. Pero, no, pero me parece es,
1: que es, es muy barato eso ya. Sí. Es,
0: no no es que sea barato, sino que te ha... como que corta el arco de redención. Es una redención. La redención de Darwede duró 30 segundos. Tiró mm. a Palpatine por el por el tubo ese cósmico y ya cascó. O sea, le dijo, le dijo dos palabras a Anakin y se murió. O sea, Anakin no, perdona a Luke, a, Luke. a Luke. Entonces, es como muy fácil. Redimirte tiene que conllevar algo más que matar a tu jefe cabrón al que odiabas. No sé si me estoy explicando. No sí, me parece sí. un gran yo, acto de redención ni que implica arrepentimiento. Yo creo que sí, sobre
2: todo visto ahora, a día de hoy, con toda la perspectiva. Entiendo que quizás sea más baratero para alguien que simplemente vio la trilogía original en su día y ya está. Pero para nosotros yo creo que hoy en día sí que es un momento como muchísimo más potente porque tú sabías que Anakin era bueno.
1: Claro. Entonces sí. yo
2: creo que la clave aquí está en, en dos cosas. Vader, desde el momento en el que se convierte en Vader, deja de ser Anakin, a un nivel metafórico, él está muerto. Vader es un personaje que está muerto. De hecho, además, hace poco me leí uno de los cómics de Vader y es un personaje que activamente como que busca el es peligro un, también. La
1: sí, sí. Sí,
2: sí. Eh, Lo que quiere además, su obsesión sigue siendo resucitar a Padme de alguna forma. Eh, es es un, alguien que vive totalmente atormentado Vive en un infierno mm. Siempre está... No, no recuerdo dónde lo describían Si en alguna novela Es como que él está constantemente ardiendo mm. no, es, es terrible O sea, si es que no es una existencia buena
0: No, no, está claro que es miserable claro. Y desgraciadísimo claro. Se lo merece también, pero sí <risas> Pero es,
2: es eso Es, es totalmente un, un personaje que está muerto sí. ¿Y qué es lo que le pasa también? Eh, lo que decíais él ya ve que una vez mata a Mace Windu y, y acepta ese trato con el diablo, él ya no ve una vuelta atrás. Sí. Y después de todos los años que pasan, claro, dices, no, yo ya, es que eh, tú ya has firmado esto, tú ya estás aquí para siempre. Pero lo que necesitaba es que alguien creyera en él. Entonces por eso sí, Luke es tan importante, porque Luke es la primera persona que le está diciendo, no, no, Anakin Skywalker sigue estando ahí. Por eso, joder, es que además la, la escena esta cuando luego le quita el casco... Se, a mí se me ponen los pelos de punta hoy en día porque le dice... Como que él lo que le está diciendo es como, tenías razón. Porque es que ni siquiera él mismo sabía que, que Luke tenía razón. Porque es lo que decías tú, Dri, ¿no? Él, como que siempre eso lo ha compartimentalizado, lo ha intentado tapar. Porque, porque Anakin sí es una buena persona. Entonces, como que si hiciera frente a todas las cosas horribles que ha hecho... Eh, eh, es que se, se, se desmoronaría en absoluto, se destruiría... No sé, es, 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 es un personaje totalmente trágico. Pero yo creo que es eso, que lo que le hacía falta es que viniera alguien que creyera que creyera en él y le dijera, oye, tienes esta posibilidad. Yo creo, a ver, con el tema de la redención, yo creo que si es una redención. Es un tipo de arco de redención, ¿no? Que es el de te redimes y lo que haces es sacrificar tu vida en este caso, ¿no? Es un es un acto desinteresado, porque lo que hace es, es un acto de amor, ¿no? De, de amor hacia su hijo, aquí. Lo que pasa con Vader es que, claro, es un personaje que en un principio eh, es eso, es como que lleva muchos años, también además a un nivel físico es un personaje que está totalmente demacrado y destruido.
1: Sí.
2: Entonces quizás yo sí le veo más sentido lo de se redime y muere. Lo que pasa es que él se redime a ojos de su hijo y a ojos de la fuerza. Sí. Porque luego tú esto se... Claro, tú... que una per... que un personaje se redima no significa que el resto de personajes le tengan que, que perdonar. Perdona, Leia... Sí, sí. claro Leia no le perdona. Por eso el, el viaje de Kylo es tan importante. Porque es eh, a una... eso estaba todavía pendiente ahí. Sea, luego... Voy a hacer este pequeño inciso, pero no me voy a meter aquí a full. Tanto que, a... que Kylo sea una reencarnación de Anakin, sea metafórica o literal es una forma de cerrar ese viaje, porque además a Leia, eso también le ayuda un poco, yo creo, todo lo que le está pasando con Kylo, es lo que ha vivido Luke con, con Vader, entonces cierra muy bien la, va a cerrar bien la historia porque lo que no tiene sentido es que Kylo se redima y, y muera, que si ocurre eso que no creo que vaya a pasar, entonces es un mal guión, es un guión de mierda porque la historia si tú la analizas desde el punto de vista este mitológico, psicológico y demás no van por ahí los tiros. De hecho, creo que en uno de los primeros borradores de esta película, del retorno del Jedi, Vader iba a resucitar.
0: ¿En serio? Uf. Sí.
2: Lo que pasa es que eso al final lo cortaron porque dijeron, bueno.
0: Creo, esto? Que era,
2: creo que era porque. Oh, joder, es que además esto lo leí hace poco. Eh? Creo que era porque, como que, claro, en este punto de la historia, nosotros no, la gente que lo vio en su día no conocía a, a Vader. Entonces él decía que, bueno, ¿para qué lo vas a dejar vivo? si realmente la gente no lo conoce es como bueno, pues ha tenido un último acto ahí de bondad y ya está, a lo mejor si, si el orden en el que hubieran contado las historias hubiera sido distinto, quizás sí habríamos tenido ahí un, una si se hubiera resucit si hubieran resucitado a a, a este, a, a Darth Vader
1: ah. y
2: ya os digo yo que eso es muy probable que sea lo que pase con, con Kylo Ky Kylo va a morir en pantalla no son spoilers, eh. <ríe>
0: Simplemente
2: lo digo. Este es un adelanto del próximo. Kylo trabajo. va a morir. Que es sí, que pero, tematic... ese claro, pero temáticamente es lo que va a resonar con esto. Porque además, ¿quién ha vuelto para The Rise of Skywalker? Palpatine. Palpatine. Te van a enfrentar, el, el el van a estar Kylo, Rey y Palpatine en la misma sala. Va a pasar algo parecido. No sé en, porque también las historias de aquí no están en el mismo punto yo creo que para mi entender, en este, en este punto de la historia cuando llegue a lo mejor el Rey y Kylo ya sí que están en el mismo bando, pero lo que va a pasar es que Kylo va a mochar muy fuerte no. y, va y lo van a resucitar, y, y Rey seguro que lo acaba resucitando de alguna forma porque al final esto también ahora es una peli Disney y vamos a conseguir cerrar justamente lo que tú dices, Dri, que parece como que la redención de, de Vader resulta como insatisf insatisfactoria porque luego no vive es verdad que él a nivel personal alcanza el equilibrio en la fuerza y se convierte en un en un espíritu de la fuerza. Pero lo que para cerrar esa herida, no lo que necesitamos es que ese personaje viva y consiga pasar ese ese legado de sus errores, de lo, todo lo que ha aprendido a, a, a la siguiente generación. Y en este caso ese sería Ben, ¿no?
0: Claro, por eso espero bueno y creo que no le matarán, pero también me pregunto cómo se resuelve la papeleta, porque, por ejemplo, si Darth Vader hubiera vivido, es lo que decís, se redime frente a su hijo y en términos de la fuerza, pero para la galaxia sigue siendo claro. un villano que ha, ha matado a todos los Jedi y ha asesinado a millones de personas durante, bueno, millones no sé, pero muchas personas durante el tiempo del Imperio Galáctico. ¿Qué pasa con Ben si se redime? ¿Qué va a pasar con él? Me refiero, va a ir a la cárcel... Si, me refiero no, no a ir no, a una no. cárcel de Jedi no. o de Sith o de personas sensibles a la Fuerza. Entonces la redención tiene que pasar por otros actos. Y, sí, y no espero que no usen la carta de sacrificio personal porque en el fondo me parece la más cobarde, es lo más fácil. Y sobre todo Darth Vader que ya estaba hecho mierda, como pues mira, para tres días que me quedan en el convento me cago dentro y, sí. y me llevo a ver, por es, delante. Es sacrificio
2: personal pero también yo creo que a lo mejor... A ver, es que en el caso de Rey y Kylo tampoco quiero lucubrar porque, no sé, quizás a lo mejor es Rey la que... O la hagan los dos a la vez los que acaben con, con Palpatine. Pero Vader, por ejemplo, es verdad que se podría interpretar como un, un sacrificio egoísta, pero es lo que hace es librar a la galaxia de la presencia de Palpatine, en principio. Ah, no,
0: sí. A ver, me refiero, no es que sea egoísta, solamente digo que tampoco tiene tanto valor. O sea, yo no le doy tanto valor. Me refiero, tan desinteresado es, bueno... Es lo que digo, elige a su hijo frente a su jefe. Tampoco me parece un acto de altruismo absoluto. Pero Hombre, para, para un
2: personaje como Vader...
0: Eh,
2: entiendo lo que dices, ¿eh? Pero sí. tal y como ves al personaje con lo que le ha costado... Es
0: como un paso súper importante para ver, él. Ahí. Claro, no es desmerecerlo tampoco. Pero simplemente me parece que es como la salida fácil. Es, es una cosa gorda. Pues evidentemente vas a morir, estás entregando tu vida... Pero como que al final no tiene que vivir con los hechos ni con el arrepentimiento ni ni con el desprecio de los demás o con el rencor de los demás que se ha ganado de manera merecida en un momento de su vida que le importe porque hasta hasta ese momento le resbalaba todo entonces tampoco... No sé si me explico. Evidentemente sí, 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 le ha pasado sí. su penitencia pero no su penitencia como arrepentido sino su penitencia como consecuencia de haber tomado una decisión de mierda que ha sufrido él mismo sus carnes y su vida mm. ha sido una miseria desde ese momento pero no como un personaje redimido. Claro, a ver, yo creo que aquí
2: fallarían dos cosas bueno una que es el hecho de que a lo mejor todo esto no estaba planeado desde la primera película si esto hubiera estado más desarrollado habríamos tenido un caso más parecido al de Kylo que yo creo que lo de Kylo sí se sabe desde el momento o sea cuando cogieron a Adam Driver le dijeron tú te vas a redimir Ala, tira para adelante.
0: <risa> Fue lo primero que la le cara. dijeron.
2: Sí, sí, es que además es. Joder, es que estamos aquí metiéndonos con la trilogía secuela, pero es que es curioso porque eh, desde las primeras entrevistas de Forza Week es, le dijeron en una entrevista algo como: Bueno, ¿y cómo te sientes siendo el villano de la saga? Y otro, Es que yo no pienso en él como si fuera un villano, no sé qué. Y es como: Venga, ya se te ve el plumero <risa> Entonces, yo creo que lo que ocurre es que si si hubiera si hubiera vivido o sea, si, si Vader hubiera vivido simplemente habría sido una historia del estilo Rowney Kenshin para quien no lo sepa, Rowney Kenshin realmente es una historia que es un, una historia de redención de un personaje, pero lo que pasa es que nosotros no le hemos visto hacer esos actos de maldad, sino que ya sabíamos que ha hecho cosas malas entonces tú lo que estás viendo directamente es su, su viaje de redención y de, sí. claro, y de sacrificio personal para para poder eh, pagar no por lo que hizo, yo creo que en el caso de Vader, a lo mejor yo creo que habría ido más por ahí. En el caso de Kylo, yo creo que tiene que haber un componente de sacrificio personal, pero tampoco creo que sea satisfactorio que la historia a lo mejor termine con que él simplemente, yo que sé, se va ahí de exilio y demás, porque es una idea que está muy guay para los fics, pero realmente es un final que dice... Necesitan, o sea, él, él, él y Rey Necesitan un final feliz Para Ajá. cerrar esto de forma satisfactoria Entonces no me parece que él yéndose a un exilio sea un final satisfactorio
1: pues ahora Yo he mismo.
0: pensado que tendría cierto sentido que acabara exiliado La isla de los Porgs del... <risas> Sería bonito que al final Acabara pasando por lo mismo o sea Bonito y encajaría sí. Pero bueno, entiendo a qué te refieres Yo, sí. yo,
2: lo, yo lo veo más como que él eh, quizá y en el, Si hubiera sido Vader lo mismo Como que ellos activamente lo que habrían hecho ha sido Dedicar ya el resto de su vida a intentar ayudar a la galaxia, a lo que hayan, todos los problemas que han causado, intentar devolver todo eso poco a poco. Voy a hacer un spoiler de Dragon Age Inquisition, aviso. Es como lo que pasa con Blackwall, Blackwall al final, cuando, cuando, al final de, como en el epílogo este que te cuentan ah. de él, lo que te dice es, o sea, a él, si tú decides no enviarlo a la cárcel, lo que te dicen es que él luego se dedicaba a ir viajando por todo el continente. Ayudando a la gente. Ahí está, ayudando a la gente, dándole esperanza a la gente que, que no la tenía, ¿no? Entonces, yo creo que a mí me valdría con que fuera algo así. Porque es eso, los viajes en, un, en una historia de redención, no me parece creíble pensar que todo el mundo les va a perdonar. Porque no creo que ese sea el punto de las historias de redención tampoco. No, no, sí.
0: está, eh, estoy de acuerdo. Y bueno, no. me quedan cinco minutitos, entonces quería avanzar si nos importa. Sí, sí, perdón. Por, que nos hemos esto, aquí. Simplemente en el tema de que después, bueno, en la reedición de la película sustituyeron con CGI al actor original que hacía Darth Vader, bueno que le ponía cara que no me acuerdo de cómo se llama, por Hayden Christensen, que ha sí. levantado bastante polémica en los fans clásicos, ¿no? Bueno, los que estaban de, bueno, los más antiguos. Sí. Y yo solamente quería decir que yo estoy a tope con esta decisión. Y me parece que, ya que es en las precuelas, lo lógico es que veamos a Anakin, con el aspecto que tenía el Anakin que conocemos. Y porque realmente ese es Anakin, me refiero, vale, sí. se redimió y durante 30 segundos volvió a ser Anakin, cabeza a huevo. Bueno, vale, pero realmente el Anakin de toda la historia es el que es Hayden Christensen y además me parece que también es una manera de conectar mejor las precuelas con las con la trilogía sí. original. Sí, pero yo estoy a tope, esa es mi opinión.
2: Sí, sí. sí, sí de hecho...
0: Ah, perdón,
2: me vas a decir algo, Ana.
1: No, no, que igual, que yo estoy a tope con esa decisión, No es que Anakin es Hayden Christensen, le guste a quien, o sea, le pese, ¿no? Le tece, vamos, o
2: sea. Sí, 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 es él, es él, De hecho, además, justo hoy, escuchando otro podcast, no sé qué, es, hablaban de mmm, eh, Dave Filoni, que es el, el creador sí. de, de Clone Wars y demás. En una, en un pan, en, no sé, en una o ¿no? alguna cosa. Si en una entrevista le preguntaron respecto a eso y él dijo que es que él, y estoy totalmente, totalmente de acuerdo con lo que dice él. No tiene, realmente no tiene sentido que fuera el señor viejo porque cuando Anakin hace ese, ese sacrificio, ¿no? Se redime y se y, y salva a su hijo, vuelve a ser el Anakin bueno y el único Anakin bueno que nosotros hemos conocido es Hayden Kirsten. Exacto. es decir, él él como que lo que hace es que al encontrar ese equilibrio en la fuerza regresa al momento al último momento en el que él fue una buena persona que era todavía el Anakin de las de las precuelas, entonces yo creo que lo que dices tú funciona a nivel de que conecta con las precuelas, a un nivel visual de decir, de tú eres el, a la persona que reconoces como Anakin, pero luego también creo que dentro del universo del lore de la fuerza y demás, yo creo que tiene sentido también yo
0: también, estoy de acuerdo, y además si te has con la fuerza y vas a pasar una eternidad como, como fantasma, ¿quién prefieres ser? ¿El anakin buen horro o cabeza huevo quemado? Joder, pero entonces Obi-Wan, ¿por,
2: no, ¿por qué no eligió ser Iwan McGregor?
0: Eso también hubiera sido un punto interesante, pero bueno, como sí, sí. eh, Obi-Wan envejeció, o ven que no veo envejeció, como bueno, pues entonces sí, sí que fue la forma que claro. tenía al final. Tiene, tiene sentido. Pero yo que supongo que cuando llegó a la fuerza Anakin Redimido le dijeron, bueno, venga, tienes como premio por tu redención, Volver a elegir tu aspecto sí, eterno sí. como un fantasma y dijo, hostia, sí. en el
1: color... Me voy, a, me
0: voy, voy color. a poner la skin de cuando era joven, ¿no?
1: La skin joven con la coletita de, de, de Clone Wars.
2: ¿Pero la tuvo que coger con micropagos o cómo va
1: eso? Se desbloquea, se desbloquea cuando te pasas el juego una vez. Sí,
0: sí. Y bueno, vale. ya por último, para bueno, no sé si quieres decir algo más de esto. No, 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 sigue, Vale, sigue. quería dar mi opinión sobre otro tema bueno, candentísimo que son los seawoks De tanta ah, sí. polémica de las pelis. Solamente quería decir así a modo de despedida, luego ya os, os dejo la bomba y vosotros seguís comentándolo, pero bueno, que a mí me gustan los seawoks Sé que hay mucha polémica y a mucha gente no le gustan porque les parece un elemento demasiado infantil. Supongo que son como los Jar, Jar Binks de la trilogía original. O sea, sí, pero yo, no,
1: yo no entiendo no entiendo de dónde viene el odio. Son monos, no, adorables, hacen música. No pues sé. que
0: los ven como peluches, que son peluches, como que los ven muy enfocados a niños y es la gente que se toma Star Wars como. Bueno, mi teoría es que es las, estas personas que se toman Star Wars como súper en serio, en plan, esto es serios business y movida chunga y, y estas cosas de niños no nos pegan aquí.
1: Pero pero okay, si 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 fuera... los, los, los no sé, no se comían a la gente, si había un momento como que daban a entender que les iba al canibalismo.
0: Bueno, canibalismo sería bueno, si comieran bueno, a Ewoks, ¿no? Pero bueno, bueno es entiendo como... a qué te refieres, que sí, que se comen. Creo que sí, ahora que lo dices me suena. Pero yo pienso, o sea, tengo la, la impresión de que si esta peli se hubiera hecho hoy en día, dirían que, claro, los IWOX son lo que está necesario, o, sea, lo que es obligatorio meter en el guión, porque ah, las por, pertenecen por a Disney. Yeah. Es que sería lo típico que achacarían a Disney hoy en día. Y es como el toque Disney una peli de hace 40 años, pero bueno, a mí me gustan mucho. Como dicen por ahí, son los primos pobres de los osos amorosos, pero a mí me parecen <risa> muy simpáticos y además, mmm, no sé, molan. Me gusta, o sea, es decir, hacen cosas y es... No sé, es, a mí me son parece, di
1: bien. Son divertidos, no sé, sí. no, son, no son molestos como Jar Jar Binks...
0: Claro, y no son inútiles... Claro, les quieren
1: una peli aparte, vamos a ver, ¿de qué están ¿Sí? hablando?
0: Hombre, sí. no sé si son tan interesantes como eso, pero vale...
1: No la he visto, solo sé que hay una peli de los Ewoks. Pero no, no he tenido el placer de verla, no sé de qué va.
0: Bueno, pues no sabía que existía esa película, pero la peli de los Ewoks... Ada, no sé si tú has visto la película de los Ewoks o...
2: No, pero he oído hablar de ella, no sé... <risa> Cuenta la leyenda. Esto es como la del especial de Navidad, que tiene que ser malo de narices, pero se ha quedado ya como parte de la historia, sí.
0: Es como Oye, a lo la mejor... de Ricky Martin la mermelada en sorpresa, sorpresa. Ya sí. No se sabe si es real o no, es el bulo eterno.
2: ¿Vosotras creéis que ahora cuando saquen lo de Disney Plus, igual lo meten, ¿no? Meten ahí el especial de Navidad y la peli de los Ewoks. Es que <risa> pues... ahí
1: les, les, les cierran el, el chiringuito directamente, o sea, suben eso y les peta la
0: plataforma. La plataforma, <risa> la plataforma. Y esto se va a la, la mierda. Estaría a tu sí. Así que nada, bueno, chicas, yo me... Y podcaster oyentes, siento decir que me tengo que despedir. No sé si hay alguna cosita sí, más que queráis también. comentar antes de que me vaya así en Plan Express o para que sea vital conocer mi opinión.
2: Bueno, si tú te has quedado a gusto diciendo todo lo que te apetecía opinar de la peli, porque si no, ahora mismo es que no, no se me ocurre. Bueno, no sé, ¿cuál es tu opinión de Slave Leia? De... <ríe> ah, vale, eso cuando...
0: sí es una cosa que no me, no me gusta nada. Bueno, pero sí. en fin, para, supongo que es mmm, algo una escena hija de su época, pero bueno, es lo típico de. A ver, tiene varios elementos, porque ella acaba siendo un poco de miseria en Apuros, pero también acaba estrangulando a Jabal Hat. Pero me molesta un poco porque, como, yo qué sé, es como que la sexualizan mucho en ese momento. Y por mm. no en vano, es el mito erótico de generaciones y generaciones es Leia con el bikini. Que se muere el Carrie Fisher y la gente se harta de poner la imagen para recordarla de ella con el puto bikini. Que es como, a ver, no sé si esto es lo más apropiado, lo que más le hubiera gustado a ella, si pretendes honrarla y despedirla. Pero bueno, no me gusta, tampoco me opongo a tope porque acaba estrangulando a Java con sus propias cadenas, en lo cual me parece una escena estupenda. Pero esto me ha recordado otro tema que quería comentar antes de irme, que es cagarme en Boba Fett, ¿vale?
1: No me estaba olvidando algo estoy, súper estoy, importante.
2: Estoy, estoy a favor de cagarnos en Boba Fett. sí
1: pero, o sea, Un momento, un momento, porque se me ha fundido el cerebro. ¿Cómo? Yo estaba pensando que, que Boba Fett era Java y entonces como que mi cerebro ha echado hacia adelante y he dicho, y ahora les tengo que decir que se tienen que, cargar, que cagar en... Y he vale, se llamaba Boba Fett. Y he dicho, vale, ya nada. nada, nada. Y mi mente todo tenía sentido.
0: Vale, pues el caso es eso, que Boba Fett... O sea, tengo un resquemor tremendo contra él, porque, bueno, en realidad esto no tiene nada que ver con las películas, pero bueno, jugué a un juego que se llama Jedi Academy de Star Wars, en el que tienes que enfrentarte con él en un... Es que, bueno, a ver, confieso una cosa. Nunca distingo el nombre, nunca me acuerdo de quién es el padre y quién es el hijo. Creo que Boba Fett es el... Es el hijo. Boba Fett es el que claro. sale en la clásica, ¿no? Y el padre es al... el... Sí, a las... se los llamo claro. al revés y me da igual porque no me importa nada, no me molesto ni en aprenderme bien sus nombres. <ríe> Pero bueno, tuve un enfrentamiento con, Creo que era este o su padre, o no sé quién coño era. Creo que era este, sí, porque. Bueno, no sé. En el juego sale Luke y todo, o sea, que imagino que será. Yo, sí, yo creo y que, que se matarle, sí, sí. porque claro, se tienen que morir devorado por un gusano de las arenas. Y le tuve que dar palizas cien veces y nunca se moría. Aparecía como volando con su jetpack y echándote fuego y. Ahí fue como, se sembró la semilla de una eterna enemistad entre nosotros, y es que además nunca he entendido por qué es un personaje tan icónico o tan valorado por los fans, porque básicamente en la peli es un mindundi al que se come un puto gusano, y lo único que hace es que se lo coma un puto gusano. Y si me estás oyendo, eh, querido oh, amigo no, no, es un payaso pues, no, es que tengo una, o sea Granny Bass es un usuario de Twitter muy majo que podéis seguirle, pero tiene un gusto terrible, le encanta Boafet y tenemos como una eterna pelea sobre que Boafet es mierda, en la que siempre le digo que se lo come un gusano y él siempre intenta decirme que es guay, eh, así que bueno, no creo que oiga esto, pero se lo voy a decir para que lo sepa, porque he, eh, he utilizado esta plataforma que me habéis proporcionado para recordar a todo el mundo que Boafet es un mierda, que, es que no hace nada se lo come un gusano y ya está
1: Boba Fett es el, el Kylen de, de Mass Effect. Sí, efectivamente. Total,
0: totalmente. Es verdad, no puedo creerme que estuviera a punto de irme sin cagarme en Boba Fett. O sea, después es de verdad. Yoda, mi segundo personaje favorito, bueno, entre Yoda y Miss Window, imagino... mi personaje favorito para el que cagarme es él.
2: <risa> Vuelves en un rato y de repente dices,
0: "Ana another thing!
1: <risa> <risa> y se o sea, me había olvidado.
0: Pero bueno, creo que con esto ya sí que pliego, ¿vale? No sé si alguna ah. cosita más que quieres decirme antes de que me vaya. Mm. Guapa vosotras sí, entonces, eso, guapas y sí, así nada, que nada pues eh, seguís sin mí queridos oyentes espero que nos veamos en el siguiente podcast que en este sí recordaré las películas lo siento porque la <ríe> sí, las anteriores voy un poco regular, regular.
1: en este momento qué ha pasado yo,
0: mi predicción es que para el siguiente vamos a estar cinco horas. Es bastante probable, porque si hablamos todo esto en pelis que yo casi o sea, recuerdo así por encima, pues en las que estoy a tope, pues es probable que hable todavía más. Así que nada, solamente quiero que recordéis que a tope con Ana King Fantasma, que Boba es sus mierdas y que odiamos a Yoda. Y ya está, eso es lo que quiero que recordéis de mi intervención en este programa.
2: Ha sido y... una intervención muy, muy valiosa y te esperamos en el, en el siguiente con muchas ganas. Así que nada.
0: Vale, perfecto, chicas. Bueno, pues seguís dándole, dándole caña a Star Wars. Y sí, ahora. Muchas gracias por invitarme.
2: De nada, encantada. Gracias Cuando tú, a tú quieras. Gracias
0: por acompañarnos. Sí. Muy bien. Pues Hasta... no puedo hacer una despedida dramática con capa porque no se ve así que simplemente <ríe> que lo paséis muy bien. Muchas gracias. Adiós. Muchas Adiós. gracias. Adiós. Hasta luego.
2: Bueno, pues nos quedamos nosotras hablando de... Jabba ¿no? Pero... Vamos... Tenemos me siento que... como si me hubieran
1: soltado en una exposición de la de la universidad que no me he preparado. Es como, mira, Vamos. yo qué sé.
2: Vamos a ver, es como, razóneme la respuesta de por qué el, el rancor era... Ahora dice sí. qué es el rancor?
1: El rancor, eso suena a algo técnico de, de cinematografía. Sí. Es, es
2: de, los pocos, de los pocos bichos que recuerdo de, de ¿cómo el, se llaman de Star Wars?
1: Son las fauces trilladoras estas que se comen a, a Boba Fett.
2: No eso es el mira de este me acuerdo también el Sharlak. Ah. Eh, el rancor es el el bichejo que al que tiran a... o sea cuando se enfrenta, cuando Luke va a encontrarse con Java le lanza por una típica trampa esta del suelo que se cae y acaba como en una fosa y está uh -huh. el bichejo que le ataca en ese en este caso que era el rancor que era pues nada el típico animal así que tiene encerrado para que se coma a la gente que. <risa>
1: Ahora o sea, la merienda.
2: Y sí, ya. Hay, hay, una, hay una escena un poco turbia. Que es, hay una bailarina Twilek. Que son estas que tienen los. los Como las colas de color azul. que parecen, Para mí son un poco las Asari. De, sí. Porque además siempre son las bailarinas. ¿Sabes? Y bueno, justamente hay una bailarina de estas. Y y la coge ya así de la cadena, ¿no? Porque era una esclava. Y la tiran ahí al pozo este. Y pues. Se entiende que la señora, muy bien, muy bien, no acababa.
1: No acabó. Puto ya, sí. Bueno, se, se lo iba ganando el tema de morir ahogado con las cadenas.
2: Sí, sí, totalmente. De, a que... mí me ha pasado... Ah, pero...
1: No, no, yo iba a decir que, de acuerdo con lo que ha dicho Odri que sí que es verdad que la, el, el atuendo de Leia está para lo que está, pero me parece muy, muy guay que sea ella la que derrota a Java y que no vaya con el full pinince sin distress <risa> para que tenga sí. que venir alguien a salvarla, o sea, a tope.
2: En ese sentido totalmente de acuerdo, o sea, dentro de que es una mala es una mala excusa para intentar ponerla a enseñar carne, que al menos eh, la escena acabe de esa forma, ¿no? Que ella misma sea la que la que acabe matando al tipejo que le ha puesto en, ese... claro. en esa posición o sea claro a ver yo también es que creo me me jodía un poco porque eh, Carrie Fisher en concreto evidentemente le tenía bastante bifo al final al, al hombre bikini. normal
1: si claro. decía que como que Pero se es... le movía todo el rato y el que, que el que estaba detrás le veía todo
2: sí sí es que era como también, no sé si es que era muy incómodo porque además creo que llevaba como tacones no sé es que eso, sí. eso tuvo que ser horrible y luego además es que tenían una mierda rara con esto de del tema del peso y, y tal Que de hecho yo luego me he fijado cuando he visto la peli Otras veces y a mí me da la sensación no, Igual no es así, igual es que estaba excesivamente Delgada, que también me lo parece Pero es como que, como si la hubieran obligado A estar metiendo barriga todo el rato Uf. Porque se le marcan como muchísimo las costillas
1: mm.
2: Que igual es que es así eh Ojo, no no lo sé Pero, no sé, como que Es, es unas No es por el hecho de que enseñe De que enseñe mmm, Piel, ¿sabes? Eso eso da más igual Pero es la forma en la que está hecho es sí. Porque está hecho totalmente Como para que sea en ese punto El, el eye candy, ¿no? Para, uh, sí. para para los chicos Y encima Como es el contexto de que es como si fuera una esclava y, y demás, no sé Que luego la peli en general le hace justicia a Leia Porque por ejemplo toda la, la escena del inicio Cuando va vestida de, de Como de cazar recompensas Para salvar a, a Han Me gusta mucho, o sea, es que además me encanta que sea ella La que vaya a rescatar a, a Han y, y además tienen esa escena de cuando cuando él todavía no sabe que es ella no y le quita sí. eh, ella se quita el casco y tú hasta ese momento no sabes que era Leia. y entonces él le dice quién eres y ella le dice alguien que te quiere oh. bueno, es muy bonito es muy bonito <risa>
1: hija no sé quién eres <risa> quién <risa> perdona de esa...
2: Sí. a mí esta peli me encanta porque es verdad que Han no tiene realmente mucha evolución como personaje aquí, porque él ya más o menos estaba, eh, ya había cumplido ¿no? su papel en las pelis anteriores, ¿no? Ya había demostrado que al final era. estaba más implicado con la causa de lo que estaba, que siempre es más bueno de lo que se, de lo que él se deja, sí. se deja ver. Entonces es verdad que como que en esta peli, bueno, pues ya está ahí, tampoco simplemente está está con la rebelión no y ya está, y está de, de interés amoroso de de Leia
1: Sí, ya pasa a ser el chico de la película
2: sí, 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 pero me parece muy mono porque tiene así como que, todo el tufillo este que, que tenía la peli anterior que, que podríamos decir de, uh, parece que es un poco pushy y demás, mm. como que en esta, en esta peli ya se quita, de hecho me gusta muchísimo aquí me estoy adelantando, pero me gusta muchísimo la escena cuando le dice a, cuando él se piensa que, uh -huh. que Leia está enamorada de Luke Y él le dice, mira, yo lo entiendo cuando, yo, cuando acabe todo esto y venga Luke y demás Yo me aparto y os dejo ser felices y demás que A lo mejor te, sí, es estamos muy... poniendo el listón muy bajo Pero me parece como muy... Que en, en este tipo de tramas a veces si no hubieran metido ahí como más beef y más drama sí, Y demás, él y no.
1: directamente se, se aparta En plan, mira, yo entiendo lo que quieres y, y hasta uh -huh. luego
2: Claro, a nivel. A, como personaje, solo le honra un poco porque Han siempre es el personaje que peca de ser egoísta, ¿no? Y en este mm. caso decide poner por delante lo que ella quiera. Lo que pasa es que luego es sí. tonto y dice, pero. ¿Qué dices, pavo?
1: Pero luego a mí me, me gusta mucho así la la respuesta que tienen luego en otro momento, que es cuando Han le dice a ella que, que la quiere y ella le responde, I know, y es como. Sí,
2: oh. sí. Son muy monos.
1: <risa> Toma, toma ahí. No te lo veía <risa> pero Realmente.
2: Sí, sí, es que Han y Leia son, son muy monos. Y yo ahora les tenemos que querer más, porque nos han dado a Kylo. O sea que...
1: <ríe> Me da pena que no terminaran juntos, que la cosa se fuera un poco a pique, pero bueno.
2: A ver, no acabaron juntos, pero yo entiendo ellos se querían igual. Lo que ah. pasa es que es ese tipo de situación ¿no? en la que muchos matrimonios, cuando hay un problema con el hijo, cuando, entre comillas, muere, no, que podría haber sido este caso, muere el hijo, eh, se acaban se acaban yendo a pique. ¿no? Sí. Pero es ese, yo creo que igualmente ellos se seguían queriendo. Porque pasa sí, es claro. que no... Eh, tenían, había demasiado, demasiados malos recuerdos ahí, como sí. a lo mejor para para poder enfrentar hacer frente a todo eso. Pero bueno, que nos estamos metiendo ya <ríe> otra vez en la trilogía secuela.
1: Yo creo que podemos pasar ya al, al último punto.
2: Sí, que eran... Bueno, esta de toda la escena, esta de la celebración, ¿quieres decir? O sí. bueno, los hijos que ya hemos hablado.
1: Sí, la de toda la parte de la celebración de la galaxia.
2: Sí, esto es. ¿a, ¿A ti qué te parece? O sea, ¿tú te acuerdas, no, de cómo era esta escena o.
1: Solo recuerdo que les ponían unas medallas y que todo el mundo bailaba.
2: Bueno, lo de las medallas esta es de la primera peti. ¿eh? Ah
1: sí, ¡Joder! sí. <risa> eso me, siento, eso me acuerdo. <risa> sí.
2: Ojo, que esta escena no la hemos dicho, pero esa escena está. Es como que en esa época era muy cool, creo que entre, entre los directores de cine y demás, lo de coger inspiración de Eleni Riefenstahl. Y, y esa escena está totalmente calgada, calcada de un vídeo de propaganda nazi. <risa> la de... ¿Qué dices? Sí, sí, sí. la, toda la escena... sí. Bueno, no sé si se llama así. Yo estoy haciendo aquí la lista, ¿sabes? Me estoy hablando de, de una nueva esperanza. La escena está cuando van Han y Luke que, para que les pongan las medallas y demás. Uh -huh. Eh, si tú la escuchas sin música es super turbia, parecen parece un régimen nazi. Hostias, es por como está es por cómo está grabada, ¿no? Porque lo que hacen era coger inspiración de de ese tipo de cine.
1: Hm.
2: Bueno, de, de los cines de, de, de joder, de los vídeos estos de propaganda de la de la de la Leni. Y, y no recuerdo no, no recuerdo dónde se hacía la comparación. No no, no recuerdo con cuál de las pelis de Leni Riefenstahl se parecía. Pero era un poquito calco, la verdad. Sí.
1: Qué chungo, ¿no? En Planú uh, salvamos la galaxia, tal, y luego como... Mm.
2: A ver, claro, el el origen es turbio por las pelis que son. Lo que pasa es que, claro, a la señora esta sí que se le ha... A ver, es que es, que es complicado. Se le han atribuido como, a nivel cinematográfico, muchas cosas... Como que la tía tenía buena buena cabeza para poner para los planos, para ese tipo de de inventiva, ¿no? De cómo transmitir el mensaje a través de, de las imágenes y demás. Pero dices, claro, hija, es que lo que estabas haciendo eran, eran vídeos de propaganda nazi. Pues, tiene tiene oh. un toquecillo si turbio. Pero bueno, en, es que en Star Wars también todo lo que son las escenas de, de combate aéreo y demás también están cogidas como de vídeos de, de, de combates aéreos de la Segunda Guerra Mundial. Los planos estos de las cabinas, cuando ves a los pilotos pelear y demás, está todo como un poco... Cogido, ¿no? La inspiración de ahí. De ahí. Sí, sí.
1: Bueno, si solo es la inspiración.
2: Hombre, sí, sí. el mensaje de Luego no,
1: pones, pones el audio al revés y se escuchan ahí mensajes en alemán.
2: Y dices, Dios Lucas, ¿qué estás haciendo? ¿Qué está pasando? Ya ves. Pero sí, era, eh, lo que sí que ocurría en esta es lo de que están todos en la aldea de los Ewoks, ahí celebrando y canturreando. Pero a mí es eh, como que me resulta muy curioso, de nuevo, porque esto es de la edición especial, que meten como todas esas escenas de celebración en distintos planetas de la, de la galaxia, ¿no? Que se ve incluso Naboo y Coruscant, y Coruscant, que es la, el planeta, ese, como la capital, ¿no? Donde estaba el Senado y el Templo Jedi. Es curioso porque me parece que era ahí que veías como una escultura de Palpatine y te ves como la están tirando y todo. Yo, ala. Sí, y, y no sé, es, es un final super cheesy, pero a mí me gusta.
1: Sí, es bonito, como... muchas veces muchas veces aunque las cosas sean así cutrillas o como muy, muy optimistas, así cutres, no, no sé. También es bonito que las historias acaben bien, literalmente bien. sí Me refiero, tampoco pasa nada, después de toda la mierda que ha pasado, un final feliz, redondo, tampoco es tan malo. Tampoco tenemos por qué ser tan, no sé, cínicos. Sí, uh -huh. no pasa nada porque las cosas acaben bien para todo el mundo
2: no no es que además eh, en en otras en otras historias a lo mejor dices bueno pues podría haber podría acabar de una forma más agridulce o podría acabar así no con, con un mensaje menos cínico y demás pero es que en Star Wars es como ya sabes que va a acabar bien quiere decir no es una historia en la que si tú vas buscando un final cínico en Star Wars es como muy mal no o sea no no lo hagas porque es que ni siquiera la, la película más Las películas más duras en ese sentido Yo creo que son La venganza de los Sith y luego Rogue One uh -huh. Y aún así son pelis Que tienen a lo mejor ese regustillo De tragedia y agridulce y demás Pero siempre te dejan una notita de esperanza De esperanza, pero, claro claro Pero porque nunca son el final de la historia uh -huh. Cuando son finales de la historia Siempre acaban bien ¿no? Bueno, siempre Bueno, lo hemos visto aquí y luego me refiero en, en, en arcos concretos A lo mejor, por ejemplo, de las series y demás pero siempre te de te quiere dejar ese regusto ¿no? de de esperanza. Entonces, yo creo que ahora, de cara, a, por ejemplo, a The Rise of Skywalker, casi que podemos esperar más un final de este estilo que. Que
1: uno agridulce.
2: Sí, sí, no, no, no creo. O sea, menos se están cerrándolo todo.
1: Claro, y además, vuelvo a repetir lo mismo: no pasa nada porque los finales sean felices. Para todo el mundo. Si, si esto todo nos pasara... el mundo. Claro, me refiero. Pero si esto nos pasara a nosotras o a cualquiera en la vida real, queremos un final feliz. No, no todo tiene que ser agridulce, no todo tiene que ser cínico. No tenemos por qué vivir en un mundo en el que nos estén recordando constantemente que todo es una mierda. A veces claro. también es bonito, no sé, dejarse abrazar por el optimismo. Claro.
2: Además, eso creo que hay una cita de George Lucas que decía que que es, es, es que ahora no la recuerdo, voy a parafrasear mucho, que el pesimismo está muy bien y, y es normal, o sea, no, no, no significa que siempre tengas que ir con una visión positiva, todos los días de tu vida tengas que estar hiper mega feliz, no, ese no es el caso. Pero como que hablaba de eso, de que el pesimismo es algo que es, es muy normal, que lo sintamos y demás, pero como que el, el pesimismo no construye nada. Claro. Para poder avanzar como que tienes que inclinarte más hacia una visión más optimista de, de la vida, ¿no? Porque es lo que va a hacer que tú quieras avanzar y crecer y seguir adelante. El pesimismo mm. es, ¿para qué voy a hacer nada si total si no... todo va
1: a ser una mierda.
2: Claro, entonces, al final son... Claro, todas esas ideas de George Lucas es lo que hacen que sus películas tengan ese mensaje porque es lo que él quería transmitir, transmitir. y... claro. Y además, volvemos a lo mismo, es, eh, son historias que son un cuento de, de hadas.
1: Y los cuentos siempre acaban bien.
2: Sí. Mira, esto es una cosa que no lo he comentado, pero me hacía... En general se aplica a todas las pelis, pero con lo de que son un cuento, en el en el ranteo este que tuvo freddy Prince Jr. lo comentaba mm. y es, es, es verdad que, por ejemplo, aquí Luke es también muy como la típica princesa Disney porque les pasa a casi todos los protas, de tanto a Anakin luego en las primeras, aquí a Luke y luego a Rey que son los personajes que se pueden comunicar con todos, es decir, se comunican con los droides, se comunican, por ejemplo, con Chihuahua, le entienden y demás, mientras que lo... hay otros personajes que no lo hacen. En el caso de aquí, por ejemplo, Han sí entiende a Chewie, pero porque es su amigo. Pero por ejemplo, en, en las siguientes, no, eh, Finn no es capaz de entender, no entiende a BB-8, no entiende a, a, a Chihuahua. Y entonces decía eso que es como eso que es como las princesas, ¿no? Cuando hablan con los pajaritos sí, y con los animales, que se comunican y demás. con
1: todos alrededor. Claro, claro, y esto
2: es igual, ¿no? Cuando tú ves a a a Luke, ¿no? Que habla con los droides y todo esto y nunca te dan una explicación de por qué lo haces como, ah, bueno, pues yo qué sé, porque sabe hablar el binario este que hablan los droides. Claro. Pero ya está.
1: Pero ahí volvemos a lo mismo. Me cago en la puta. O sea, Luke Skywalker puede llegar y hacer lo que se le cante el rabo y está todo perfecto porque es Luke Skywalker, pero llega Rey y, y, y hace cosas bien y es que es una medición es que claro, es que eso no es creíble. Y es como, mira, te agarro te arranco la cabeza.
2: Totalmente, ¿eh? es que a mí eso me pone negra. Porque además, conforme lo ves, aparte de que... Luke, por ejemplo, es un personaje que lo vemos y no ha tenido una infancia especialmente mala.
1: No, sí, estoy en tío? la granja de puta madre.
2: Claro, a ver, tendría los típicos problemas que puede tener un chaval de su edad, que decía mira, yo quiero hacer otras cosas, y al final su tío como que le estaba esforzando, no, te vas, pero el, el en la época siguiente, en la época no, esto no sé cómo se llama, el semestre siguiente, lo que sea. Tienes
1: en... que estudiar. Claro,
2: para, la, para cuando se acabe esta cosecha, pasas a la siguiente y el otro, bueno, venga, tal. Y de hecho, además, como que era al principio... Eh, no se sé, quería ir con, con Obi-Wan porque sentía no que le debía como eso a su tío, ¿no? Decir, no, joder, tengo, tengo que ayudarles. O sea, me jode, pero tengo que ayudarles. Y, y claro, es la historia no lo que lo fuerza a, a, a seguir adelante, ¿no? Porque su destino no, no estaba allí. Pero pero sí, o sea, es que ves todos los pasos que hace, incluso si... si si Luke ve bondad en, en Darth Vader, mm. nadie le va a cuestionar. Sí,
1: pero pero, si, sí, pero sí. si Rey
2: ve bondad en, en Kylo, es como: Buah, es que esto es súper. Está fuera de personaje, porque, ¿por qué iba Rey a creer eh, que, que Kylo es bueno? Etcétera, etcétera. Es como: A ver, macho. O sea, es
1: es, es, lo de es siempre. Cuando eres mujer, tienes que. Eh, justificarlo todo más, que explicarlo todo más, está siempre más eh, bajo análisis que sí, cuando sí. es un personaje masculino
2: totalmente y, y luego además yo, en el caso de Luke, es, es que ya digo me, es una cosa que me choca muchísimo porque yo reconozco que no, yo no he consumido prácticamente nada del universo extendido del de leyendas, pero el que era posterior, el que continuaba no como las películas, sí. que es que si te metes ahí hay de basura mmm, para que A ver, ojo, que hay, habrá libros que creo que sí que estaban muy bien y demás. Lo que pasa es que esos libros, por ejemplo, bueno, George Lucas no no impedía que se sacaran, pero él nunca los consideró parte del canon, porque eso no era la historia que él quería contar, entonces había unos dramones ahí que si a, creo que a Han y Leia se les moría, pues, bueno, eran los que tenían los gemelos, que luego una tenía que matar al otro... Chihuahua se moría también por ahí. Fue un drama. Si es que es, es como que no, a, a nivel temático no respetaban absoluto lo que es Star Wars. Mm. Pero ¿qué pasa? Eh, claro, mucha gente se ha criado con esas historias y te dan una visión yeah. de look muy distorsionada de lo que es él, en realidad. Mm. Y es, es lo que pasaba con Boba Fett también, que lo comentaba antes Dri. La mm. gente le tiene cariño a Boba Fett por esas historias.
1: Porque, porque le han desarrollado no... más ahí.
2: Claro, que ojo, no me parece mal, porque hay personajes ahora en el nuevo canon que o son exclusivamente de, de del universo extendido ¿no? de los libros los cómics y demás y son muy interesantes o que a lo mejor se les ha explorado más ahí por ejemplo Fasma es un personaje que tienes en las pelis pero no o sea Fasma en las pelis no, no hace nada e incluso Hax Hax es un dramón lo que tiene de historia pero eso te lo ponen aparte no no, no es esencial para las para las películas pero claro, en este caso además tenemos que contar con, con el punto de que eso no son historias que siguieran temáticamente cosas que George Lucas quería, ¿no? que no seguían como la visión de George Lucas. Entonces claro, con Luke yo creo que es que es eso, mucha gente como que se ha hecho una idea de lo que iba a ser Luke después de, de esta película, del retorno del Jedi, y no han sido capaces de entender sí. lo que ha pasado luego en, en The Last Jedi... Y no lo entiendo porque es como... Pero si la semilla de todo estaba aquí, o sea... Luke siempre ha tenido también un lado oscuro. Y la gente decía... No, es que... Eh, Luke ya ya, ya mmm, superó su prueba contra el lado oscuro en esta escena. Pero dice... Mm, a ver, esto no es una cosa de que lo hagas una vez en la vida y ya está. Tienes... Eh, el mensaje que te dan es un poco de... Bueno, esto es una lucha constante, ¿no? Contra, contra esas...
1: Cuantas más veces te enfrentes, más fuerte vas a ser y más fácil te vas a hacer resistirte.
2: Claro, pero al final es, eso, es una es una prueba constante hmm. de nuevo, porque al final eh, lo tienes que analizar desde una perspectiva, pues eso como de la más psicológica, no más hmm. del de desarrollo del personaje. si esto es, si es que también Jesús Lucas ha dicho siempre, esto es una soap opera eh, familiar. Hmm es un es una historia que es para para chavales de 12 años <risa> <risa> se le jode yo creo que a Uah, ya ves <risa> pero es por eso yo creo que hay gente que se ha encariñado mucho de la historia pero a, a través del universo extendido entonces es como que quizá que no lo veo mal ojo te pueden gustar esas historias y las puedes disfrutar pero tienes que entender que las películas son o sea que el el mensaje de las películas es otro y estoy hablando del universo extendido del antiguo y que no no, se, no son correlativos, es decir, no lo puedes no puedes utilizar todo el universo este de leyendas como la base de, de lo que te vas a encontrar luego en las películas, porque no es así. Puede que sea el Star Wars que a ti te guste, pero no es el Star Wars que George Lucas tenía en mente ni es el que están siguiendo ahora, porque ahora, aunque no esté George Lucas, lo que están cogiendo es el testigo ¿no? de lo que él hacía. Y no sé a qué ha venido todo este ranteo así repentino que me he marcado. Al
1: final todo es un ranteo <risas> contra los fans más rancios.
2: Sí, sí, sí. Es que me... Joder, fastidia mucho porque yo veo las... Tú ves... Es es que eso lo hemos comentado muchas veces en el podcast, ¿no? Lo de la gente cuando ve las cosas y dices... Mm. No, no lo estás entendiendo. Te estás quedando Ajá. con el mensaje que no es. Mm. Es como... Tú no dirías que el enfrentamiento aquí con Vader o con Palpatine es... Bueno, es que Luke es súper megapoderoso y demás. No, si él, Luke gana porque porque es un héroe compasivo. Gana con el poder del amor.
1: Pero también es otra cosa. Es que incluso aunque tú interpretes más las cosas, porque no todo el mundo tiene la misma percepción de todo, aunque aunque te estén dejando en pantalla la, todas las señales y dos y dos en cuatro... No todo el mundo es capaz de llegar a las mismas conclusiones porque cada uno vemos las cosas como, como son. El problema es ser tan cerrado de mente y, y, y sí. tan fenutrio de ser incapaz de aceptar otras interpretaciones o de dar cabida a otro tipo de, de visiones de lo mismo. Es como, no, 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 esto es así y no acepto nada más y me enfado como un niño pequeño cuando, cuando las cosas no salen como yo me las he imaginado.
2: Sí, 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 totalmente. Y al final es... Que yo entiendo que lo que están haciendo a lo mejor es proyectar sus deseos de superhéroe, en este caso con Luke, ¿no? Y no se han cumplido y por eso están re... tienen en ese, ese enfado encima, pero es lo que tú dices, ¿no? Oye, puedo entender que te hayas llevado como esa decepción inicial, pero bueno, escucha a otra gente, ¿no? A ver qué es lo que dice, que no con esto no estoy diciendo tampoco que, por ejemplo, todo lo que estoy soltando y aquí sea la interpretación correcta. Claro. Es una interpretación más. Es
1: mi interpretación y habrá más. Pero el tema claro. de las interpretaciones es el diálogo.
2: Sí, a ver, y las cosas como son. Hay interpretaciones que, sinceramente, son más válidas en el sentido mm. de que están apoyadas por el texto. Claro. Tú aquí no puedes venir y decir... No, porque Lu... Yo entiendo al personaje de Lu como un héroe, un antihéroe desalmado. Es como... Vale, esa puede ser tu interpretación, pero no es la interpretación correcta, claro. porque nada en el texto apoya eso. No sé. Bueno, ¿hay alguna cosilla más que quieras añadir?
1: Pues yo creo que hemos tratado más o menos lo, lo y tal.
2: Sí, sí, yo creo que sí. Con esto, al final, yo pensaba que nos íbamos a quedar cortas con estas pelis, porque lo que decía al principio, a mí se me olvidan bastante más, como que las acabo mezclando más. Pero bueno, yo creo que nos ha salido un, un buen programa al final. Sí. Vale, pues, bueno, como siempre, nos podéis encontrar en, Rantefec, en arroba Rantefect en Twitter, si nos queréis decir cualquier cosilla. También, bueno, eh, Ana, ¿dónde te puede encontrar la gente?
1: Pues en Twitter soy arroba ev barra baja esparda. Ahí ando con mis cosas, con mis mierdas.
2: Con tus cosis. Con tus cosis. A mí me podéis encontrar en arroba teniente Ross, y si nos queréis escribir también podéis hacerlo al correo de rantefetpodcast.com. Y con esto nos despedimos hasta, hasta el próximo programa que ya hablamos de, de la mandanga. Importante. La
1: mandanga del presente.
2: Sí, sí. Pues nada, esperamos que os haya gustado mucho y hasta la próxima.
1: Chao, chao.